0: So. Oh, warte mal, Mama. Mama? Mama? Kann ich dich gleich zurückrufen? Also, okay, ich rufe dich gleich an, ich bin noch im Podcast, ich kann, ich kann mich gleich melden, ne? Ich habe über dich geredet, über kleinen Apfeltraum habe ich geredet. <lacht> <lacht> Ein Scheißkuchen, da weißt du, Ihr <lacht> 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 Ich hab dich nicht verarscht, ich habe nur gesagt, hab ich nicht, ich hab gesagt, dass du sehr gut backen kannst. Okay. Tschüss, Mutter. Ja, ich weiß, ihr habt das als Baywatch Berlin-Zuhörer auch nicht leicht, aber fangen wir vielleicht mal bei mir an. Bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt, ihr kennt ihr das, ihr kommt nach Hause, ihr wollt eigentlich nur noch auf die Couch, ihr wollt euch da so fallen lassen, wollt sagen, so, Fernseher an, los geht's, ich will meine Ruhe haben. Und bei mir ist jetzt der Moment, dass ich nach Hause komme und die ganze Couch ist noch so vollgeräumt mit Zeug. Ich muss also erstmal alles aufräumen, erstmal alles zur Seite machen, erstmal muss ich mich so richtig anstrengen dafür, dass ich dann mich auf die schöne, dann von mir selber freigeräumte Couch setzen darf und das ist jetzt eigentlich nur ein Bild, eine Metapher für das, was mir hier gegenüber sitzt, nämlich zwei mittelmäßig gelaunte Leute. Ich möchte eigentlich anfangen mit Baywatch Berlin, wir können sagen, komm, wir starten jetzt bei 1, wir gehen über los. Und zack, sind wir mitten in der Folge. Das geht aber nicht, weil ich jetzt erstmal hier private Launen zur Seite schieben muss, was ich persönlich völlig unprofessionell finde, denn hier sind aus dem Privatleben dann doch Dinge mitgebracht worden, die ich <lacht> nicht für notwendig halte bei Baywatch Berlin. Jakob, ähm, lacht, also das war gerade ein ziemlich, wenn man nicht kennt, künstliches Lachen? Nee,
1: überhaupt nicht. Nee. Ich habe mich amüsiert über deine deine Einstiegsworte, aber äh, ich finde, es gibt irgendwie so eine Songtextteile ne Du schuldest den Leuten das Lächeln in deinen Augen. und Unter diesem Motto steht hier auch meine Berufsehre heute bei diesem Podcast, weil ich bin eigentlich so super schlecht drauf und grummlig und es wäre eigentlich so ein Tag, wo ich mir so schweigend durchs Büro tigern würde und so meine Sachen mache und die Gespräche möglichst vermeiden würde, aber ich finde, ich schulde den Leuten das Lächeln in der Stimme und deswegen einen wunderschönen guten
0: Morgen. <lacht> das hast du mal gesagt. Schönen ganz, Feierabend. <lacht> so ein ganz ekliger Guten-Morgen-Moderator. Ja. Ja. Das klang mir jetzt auch zu äh, koschwitzig verloren.
1: Nö, ich mache hier heute den Kosch, ich koschwitze mich heute so durch. Das äh, Koschwitz ist, das muss man für alle Nicht-Berliner und Brandenburger sagen, äh, Thomas Koschwitz, also der alte Koschwitz, äh, hatte sogar nur eine late Night show bei RTL und ist eine Radiolegende, muss man sagen. Und der Sohn führt jetzt dieses Erbe weiter und Mutter Moderiert beim äh, Berliner Radiosender also 88.8. Radio
0: Berlin. Ist mit, das, ist das wie, wie, bei, wie bei... Mit äh, dem Koschwitz sohn Wie bei Hip?
1: Ja. Ey, das ist auch irre. Schmidti. sag mal kurz guten Morgen, dass ich das noch erzählen kann mit Hip, dass die Leute wissen, du lebst. Guten Morgen. So. Die Hip-Werbung ist insane. Das war ja so der alte Hip, so ein Grand Senior, der hat ja immer dann äh, gesagt, äh, was, was, was war so der Clare? Dafür stehe ich, steh ich mit meiner guten stehe ich mit meiner und hat die Werbung gesprochen. Das ist Der Klaus-Hip. Also, genau, klaus das war so das Signature-Ding, dass er sagt, hier nur die tollsten Früchte kommen hier in den Brei und so. Alles mit so einer sonoren Stimme. Und der Sohn. Jeremy der, Hip. Der, der Jeremy Pascal-Hip. <lacht> Der dieses Erbe nun weiterführt, also auch diese Werbung sprechen muss, damit man in dieser Idee bleibt, der hat nun leider eine Stimme. Also, im ist das eine satirische Aussage, die ich hier täte, aber es klingt wirklich wie ein ganz perverser Typ, ne? Und der redet jetzt so: Dafür stehe ich dich mit meinem Namen. <lacht> Nur erlesene Zutaten kommen in den Brei. Und da denkst du so richtig so, dich schaudert, weil das ist so einer der, der wird so industriellen Söhne entführen und denen irgendwie ein Auge ausstechen. So klingt die Stimme für mich in meinen Ohren.
0: Ja, das so. muss nicht sein. Ja, Trotzdem muss man ja irgendwie den elterlichen Betrieb übernehmen. Ich frage mich, wie das dann irgendwann ist, wenn jetzt die nächste Generation, das ist ja noch ein... Diesen relativ,
1: Podcast übernimmt.
0: Ja, ne, das ist ja noch ein klassischer <lacht> ein klassischer Beruf, ne, da irgendwie so Babybrei herzustellen ja. dann hast du da deine Maschinen, deine Arbeiter ja. die da seit 50 Jahren die sind Die und Möcheln so, und die Tomaten. Die <lacht> das da reinmachen und so, das ist ja über die Jahrzehnte immer so ähnlich. ne? Ja. Aber wie ist es, wenn irgendwann mal der, der Sohn von ähm, Dougie B... <lacht> Den YouTube-Kanal übernehmen muss, was den elterlichen Betrieb ja, praktisch ja. übernehmen muss und sagt, nein, ich will dich schmink werden und ich habe keinen Bock drauf, Mama. Und dann heißt es, wir sind seit sechs Generationen sind wir schmink influencer wir zeigen hier Produkte in die Kamera, das hat deine Urgroßmutter schon getan und du willst jetzt hier aus der Reihe springen und Rechtsanwalt werden, schäm dich was. <lacht>
1: Na du, irgendwann werden wir auch diesen Podcast weitergeben an an die Kindeskinder. <lacht> 50 Jahren, da müssen die hier ran.
0: Naja, klar. Ja,
1: damit ich äh, auch einen Treppenlifter kann. Ja. <lacht> ja klar.
0: Das ist übrigens toll, ach, ein Treppenlifter. Ich habe übrigens dieses Bild ganz am Anfang, ne? dieses mit dem vollgeräumten Sofa und so, dass ja. man also erstmal sich irgendwie das normale Leben erstmal herstellen muss, bis man normal was machen kann. Das war ein Trick meiner Oma. Die war ein bisschen rabiat und die hatte... Handfeste pädagogische Methoden, Ja, ich musste immer arbeiten, wenn die kamen. Ich habe beispielsweise viele Jahre meiner Kinder, ja zusammengerechnet waren es Jahre, damit verbracht, auf unserer sehr großen Auffahrt zu sitzen und zwischen diesen Steinen auf der Auffahrt, das Gras, was zwischen den Steinen hochwächst, habe ich mit dem Kartoffelschirmesser rausgepult.
1: Das ist ja ätzend.
0: Und meine Oma ist dann alle Stunde mal gekommen. Wo war jetzt Wesen. der Trick nochmal? Nee, das war kein Trick. Das war nur so einfach, um mal zu illustrieren, wie schlimm das Seit war. Seit
2: den Trümmerfrauen habe ich keine schlimmere Story mehr gehört. So ist das. Ja, ne? ja der Krieg ist ein Witz. Ja. Und dann, <lacht> und dann hat die, wenn, wenn, wenn
0: bei mir Chaos war im Zimmer, ja. hat die dann dachte ich, sie wäre so nett gewesen und hätte, wäre eingeknickt und hätte mein Zimmer aufgeräumt. Ich bin reingekommen dachte, geil, jetzt habe ich sie. Jetzt hat die das gemacht, was ich will. Die hat mein Zimmer aufgeräumt und abends, als ich ins Bett wollte und scharf drauf war, zu schlafen oh. und Kassette zu hören, mache ich die Decke weg und die ganze Kacke liegt Ach, in meinem Bett. Das ist schlau. Und dann musste ich aufräumen, bevor ich ins Bett kam. Und meine, meine Oma hat mit verschränkten Armen suffisant lächelnd, zumindest, <lacht> also ich wusste nicht, was süffisant ist damals. Ich dachte nur, <lacht> Gott ist die ätzend. <lacht> Aber es war wohl süffisant. Ja. Und dann habe ich das alles weggeräumt. Aber vielleicht auch einiges gelernt dabei.
1: Ja, Frau Saalfrank, hier nochmal den Stift gezückt und mitnotiert. Also Nicht nur stille Treppe, sondern auch vollgemülltes ja, Bett. sehr gute Idee. Ja. So, was ist denn jetzt hier mit los? Jetzt trete ich dir mal gegen Schienbein. Jetzt wach mal auf schon. Was ist denn jetzt hier los? Und bist denn so still? Du schuldest den Leuten auch das Lächeln in der Stimme.
2: Ich das schulde, ist eine ich Dienstleistung. Ich schulde dir niemand was. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, Niemand. Dass denn du... Dass du, Jakob, du bist ein Fake, du bist ein Faker, du sagst hier schlechte Laune, ne? kommst hier rein, machst einen so auf äh, irgendwie ein bisschen schlecht gelaunt und dann, wenn ich denke, ah, endlich betritt er meine Welt, in dem Moment legst du los, machst <lacht> ja. hier einen auf Late-Night-Talker und haust dir einen Gag nach dem anderen ja. raus, ein Feuerwerk, bist ja. gut gelaunt, du sitzt sogar aufrecht. Ja, ja, weil ich eben weiß, dass die Körpersprache da
1: die Stimme macht. Ich grinse, also ich, wie, wir haben es schon mal besprochen, beim Radio gilt die alte Regel, wenn man den Regler hochschiebt, dann gehen die Mundwege mit hoch. Und also einen schönen guten Morgen. 8.10. Hier ist Rod Stewart. He is Lionel Richie dancing on the ceiling mit den tollen Commodores. 9.15 Uhr 15.99. Einen schönen Montag. So, Warum geht's? machen die eigentlich immer. Weiß ich auch nicht. Wäre ja, gute Frage. Wirklich gute Frage. Mach's, mach das nochmal. Ja, 10 Uhr nach 9. Und gleich das News-Update mit Klaas. Klaas, wie sieht's aus da draußen? Schmiddy, versuch es auch mal... Also meine... Direkt professioneller, ne? Ja, Wie
0: Jeremy Hipp. Ja, Sag ist mal, gut.
1: so richtig gute, gut gelaufen. Äh, Wünsche uns, klar, so mir, mal einen richtig tollen Feierabend, weil es gibt ja Morgenmoderatoren, die müssen super Morgen wünschen und viel über Müsli und Stau reden. Und äh, und abends <lacht> muss man sehr viel über schönen Feierabend und Stau reden. Das sind so eigentlich im Grunde die Moderationsthemen. Und das kannst du jetzt auch mal versuchen, Späti. Aber diesen wunderbaren...
2: Also, äh, ich hoffe, sie hatten einen wunderbaren Tag... <lacht> Ah nee, jetzt habe ich so gekrunzt wie so ein ist Schwein, ein gegrunzt. ja, das ja. ist das Das hatte ich so einen äh, wunderbaren Tag und äh, ja, komm, lass wir. Klingst so wie einer Aber der der nachts
0: der nachts irgendwie an der Gegensprechanlage steht ja, und man denkt, wer ist, ja. Hipp, halt. ja. wer ist denn da? Wieder Sohn
1: von Sohn von Klaus Hippe. Ja.
0: Ist denn da? Jakob,
2: hast du dir auch schon den 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 Bachelor drauf geschafft? Hatte ich nämlich gedacht, der hat nämlich ja auch so eine der 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 macht ja immer so eine ganz harte Ausdrucksweise. Also der macht immer so ist das halt der. Also ich weiß gar nicht, der, der Stimmt, setzt immer so einen ja. krassen Punkt nach jedem Satz. Wobei ich was finde, will der Typ?
0: Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann... kann ja putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart
1: viel Zeit
2: morgens.
0: Man spart ließen, viel ja. Zeit...
1: Stimmt, ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Ja, du hast ja. den Bachelor gut drauf. Nee, habe ich ja, nicht, doch. ich kann das muss überhaupt mich nicht. Muss ich noch mal auch. reinhören.
0: Weißt du, wie du eigentlich bist, wenn du hier so, wenn er so vorgibt, schlechte Laune zu haben mhm. und dann doch hintenrum ja, ganz fake. gut gelaunt Einfach ist. Ist fake, ey. Ja. Fake,
1: Alter. Nee, ja, aber die Frage ist ja, was ist fake? Die schlechte Laune, oder die gute? Ich glaube, die gute Laune ist wie das Wasser. Sei wie der Fluss hat schon mal gesagt. Die bahnt sich immer ihren
0: Weg. Ja. <lacht> Schönen guten Morgen. Ja, aber auch Schmidts Methode funktioniert in diesem Bild auch ganz gut. Er ja, hat nämlich die Gegenthese am Fluss stehen und warten, bis die Leichen deiner Feinde vorbeitreiben. Das funktioniert auch in diesem Bild. Und du bist ja. dann so, du, du fließt dann so schön, aber halt irgendwie bergab, ne?
2: Ja, ich bin, ich bin heute wie Bayern München so gegen irgendeinen Sechstligisten. Nur lässt ja erstmal anrennen. Alle anderen und wenn die müde sind, dann steige ich ein. Ja, ab, aber, das ab ist da, aber
0: es gibt so einen Film auch, da sind Leute, deren Geschäftsmodell ist es, bei regionalen Karaoke-Wettbewerben richtig geil zu überraschen und dann den Hauptpreis mit Geld zu Ach. gewinnen. Das heißt, die gehen rein und machen erstmal so den Eindruck und verbreiten so ihr eigenes Image, dass sie eigentlich nicht so gut singen können, das nur so aus Quatsch machen und so weiter. Die wirken wie so Hillbillies und dann denken die anderen, die auch scharf sind auf dem Preis, na die mache ich fertig. Und dann herrscht aber schon so eine Underdog-Stimmung um die herum und die stellen die halt bewusst her, weil dann die Begeisterung größer ist, wenn ja. sie doch sehr, sehr gut sind. Und irgendwann kommen sie denen auf die Schliche, dass das nur eine Methode ist. Also es könnte praktisch sein, dass du dir, dass du dich selber erstmal klein machst, um dich gar nicht mehr so weit erheben zu müssen, um über allem ah. zu strahlen.
1: Aber ist das nicht die Methode Schmidti?
0: Nee, der bleibt ja unten. <lacht> Schmidti macht sich absichtlich sehr klein und dann muss man ihn suchen, weil da bleibt er dann.
1: Aber schmidt du kommst doch aus einem Elternhaus, äh, korrigier mich, wenn ich mich da täusche, wo schon auch ein Leistungsgedanke groß geschrieben wird. Ne? Wie, also wie, Wieso ähm, wird der heute bei dir hier so klein geschrieben? Also du bist ja, wie gesagt, den Leuten auch so ein bisschen gute Laune
2: schuldig, mhm. so ein bisschen Schwung naja, ich finde, wir müssen uns ja nicht so dritt wie die lila Launebären hier an einen Tisch setzen. Alle sind super gut drauf, ist ja nicht auszuhalten. Und ich versuche da einfach so ein bisschen das Gegengewicht heute zu darzustellen. Ne?
0: Apropos, ist euch mal aufgefallen, weil im Prinzip stimmt das, ist euch mal aufgefallen, dass der, und das ist jetzt wirklich was für die ältere Generation, dass der lila Launebär, ja. im also völlig im Gegenteil zu dem, was man denkt, dass der nämlich sehr gut gelaunt war, das stimmt nicht. Der war deswegen der lila Launebär, weil der schlechte Laune hatte. Ach, echt? Der saß Ach so? in dem Schrank... Und war nahezu depressiv. Ach. Und der sah ja auch gar nicht so süß aus. Also Matti, der Mann, der mit diesem Bär zusammengewohnt ja. hat, der war gut drauf. Stimmt, der war der, war der, der musste den immer so motivieren, Da musste man sagen, nun lila Launebär, nun stell dich mal nicht so an, na das macht doch Spaß, na jetzt komm, ist doch alles in Ordnung und der musste den praktisch stellvertretend für die Kinder, die ja auch zu motivieren sind, die dann Fernsehen gucken, der war so der verlängerte Arm des äh, genervten Kindes, was jetzt unterhalten werden wollte und über praktisch den schlecht gelaunten Bären konnte man die unerreichbaren Kinder direkt ansprechen. Ach. Das war der Trick, glaube ich. Darf, darf ich
2: euer lila Launebär heute sein?
0: Du kannst das sein. Du bist unser 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 Negativ praktisch, wo, wo wir dann wissen, wenn wenn das gut ist. Du bist praktisch wie der Kanarienvogel im Bergbau. Ja. Ähm, wenn ich muss, von der Stange kippe. <lacht> wenn du von der Stange kippst, dann müssen wir was machen. Aber okay. ich finde
2: es wieder, äh, darf ich mal kurz ja. einwerfen. Ne? Also ihr habt jetzt ganz viel, eine halbe Stunde festgestellt, dass äh, schlechte Laune herrscht. Und ich da auch äh, sehr schlechte Laune habt, Aber ihr fragt gar nicht warum. Nein, ja, das ist so, scheißegal.
0: Also ich kann es mir ungefähr denken, weil ich warum? dich gut eigentlich kenne. Warum? die Quote war gut. Ja. Wir, wir
2: sind ja heute Dienstag,
1: wir haben eine gute Quote. Eigentlich, äh, es gab keinen Angriff auf Schmittis Lebenswerk. Mhm. Äh, eigentlich müsstest du bester Laune sein. Schmidti, warum bist du schlecht gelaunt?
2: Hm. Es kommt mir, also danke, dass du fragst, Jakob. Sehr gern, Schmitty. Ich bin sehr interessiert heute an dir. Und Klaas auch. <lacht> Es ist äh, es ist wirklich einfach, es ist die Zeit. Im Moment geht mhm. unsere Firma wie so durch so ein Nadelöhr, wo sich so alles stapelt und ich hasse es, wenn man so sieben Projekte gleichzeitig hat. Wenn man im Grunde diese hat, dann kommt man zu LMB, dann kommt man zu Duell in die Welt, dann kommt man zu einer neuen Joko-Show und und und. Es sind so viele Sachen, die nerven, dann bin ich so ein bisschen leicht erkältet. Warum nervt und,
0: dich das denn? Es ist doch schön, dass wir hier Fernsehen machen dürfen. Was nervt dich denn schon wieder? Nämlich ja, nervt es immer dann, wenn man das
2: Gefühl hat, man kann sich auf eine Sache nicht richtig konzentrieren. Man kann immer nur so reingucken und sehen, uiuiuiuiui ui, 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 und dann macht man die Tür wieder zu und geht zur nächsten Tür. Und so ja. geht's mir auch
0: aktuell. Ja Mann, ne, weißt du, warum dir dann eigentlich blöd geht, weil du dann abends wieder nicht schlafen kannst. Ja. Ja, das ist wirklich so. Das ist ja. nämlich, das, es geht gar nicht um den Stress am Tag, das kriegt er eigentlich gut hin. Aber du liegst dann abends da, machst dich irre und kannst nicht schlafen. Mhm. Und dann schläfst du immer erst irgendwie um Viertel nach zwei, dann daddelst du noch auf dem Handy rum, ja. dann guckst du noch irgendwas mit Krieg. Auf dem Handy oder so, abends, ja, ja. wenn das Licht schon aus ist, ja. ne? Guckst du noch irgendwas mit irgendwelchen Panzern? Mhm.
1: Aber wie ist denn das, wenn du nicht schlafen kannst? Also, hast du dann das Licht aus und du wälzt dich so? Weil so ist es, wenn ich mal seltenerweise nicht schlafen kann. Oder ist es so, dass du, wie Klaas gerade beschreibst, dich so, so verschiedene äh, YouTube-Videos so durchklickst und ein bisschen Fernsehen, ein bisschen dies, bist du so erschöpft, bis dass dir die Augen zufallen? Was nee, ist deine ich Technik? Ich hab, hab
2: ja schon mal gesagt, wenn, sobald der Fernseher läuft, schlafe ich nicht. Egal wie. Stimmt das, erzähl passiert ja. einfach nicht. Deswegen, ich habe schon äh, Licht aus, dann meistens ein Hörbuch an. Der alte Helmut Kohl höre ich mir an. Die
0: <lacht> also du kannst doch nicht, dir. du hörst dir ja auch, was ich auch wirklich äh, zu stressige Sachen an. Nee, Helmut no, Kohl Helmut ist ja Kohl jetzt, ist jetzt nicht also stressig, so stressig drauf, war das ist jetzt auch nicht. ein Leben. Ach Quatsch, er hat immer gerne was gegessen mit dicker brauner Soße und genau, dann darum so hektisch, so hektisch <lacht> ging das dann nach dem Mittag sowieso nicht mehr los. Deswegen
2: ne? haben sie ihm die Münzen geprägt.
0: Ja, so sieht's aus. Und ey, also der hat sich jetzt nicht äh, vor den Karren spannen lassen oder irgendwie in Eile versetzen lassen. Nee. Nö. Nö, nö. Der ist da rummarschiert und nö, nö.
2: Obwohl in dem Hörbuch über Helmut Kohl, das ist da halt diese die die Kohl, wie heißt das, die Kohl-Dokumente oder die Kohl irgendwie Kohl -Suppe? so. Kohl-Suppe? Nee, das heißt irgendwie die Kohl-Protokolle von Heribert Schwan. Ach, wo der ja. auch verklagt wurde. Genau, wo der auch verklagt wurde und da geht's halt richtig ab, weil der halt irgendwie losledert mit einem Hass wie ich, also wirklich so ein Helmut Kohl war ein hasserfüllter, hasserfüllter Mensch. Der Wie, hat wirklich, die, die ganzen Co-Politiker macht er da fertig, denkt ja, es wird nachher nochmal ausgesiebt. Das ist das Ding. Er wurde interviewt für, ein, ja. äh, für eine Biografie und hat da losgeledert mit dem Gedanken, dass das danach nochmal bereinigt wird wurde aber nicht. So aber die, das die, ist jetzt
1: rausgekommen. So, ich dachte, das wäre verboten worden. Nee, das hat
0: glaube ich, oder. glaube, es gab einen Rechtsstreik. Maike Kohl Richter, die Witwe und letzte Frau von Helmut Kohl, hat das glaube ich probiert. Er hat es
2: nach der Veröffentlichung probiert. Ach so, verbieten. und das ist draußen. Das ist draußen. Aber das das ich ja auch unbedingt. Und der Haut, diese. der hier über, wer da der Dümmste im Parlament ist <lacht> und der, äh, ne, der denkt nicht, der ist so dumm wie ein 10 Meter Feldweg und so. So geht es halt wirklich so auf übelste Art beleidigt. Der so alles seine und ist so richtig verknorzt, du merkst so diese ganze, <lacht> ähm, was bei ihm war, diese diese äh, schwarze Konten-Affäre äh, und so. Er sieht sein Lebenswerk, also noch schlimmer als ich, wenn ich da einen scheiß Mats sehe, <lacht> sieht er halt gefährdet. So Er war halt der Kanzler der Einheit und auf einmal ist er Persona und Krater und keiner ja. will mehr ein Foto mit ihm machen in der Politik. Und das hat ihn so dermaßen, kann man ja auch verstehen, ähm, hat ihn so dermaßen verbittert. Dass dieses ganze Dokument, was ich mir da jeden <lacht> haben, ist vielleicht jetzt auch nicht so für die besten Laune, zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob man sich ja. irgendwie so. Also, aber Hitler ist fröhlicher, wenn ich mir da so ein Hörbuch anhöre. Ja, das
0: ging auch alles schneller, dann, sagen wir mal, ne. Also, da, der, der, so waren die Ereignisse, haben sich dann mehr überschlagen. Bei Helmut Kohl, muss man schon sagen, hat sich das alles so ausgewalzt, ja. irgendwie, ne. Das, ja, das, ja, ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt, vielleicht liegt das daran, dass du den jetzt nicht jeden Abend Helmut Kohl reinziehen musst, ne? ja, Das
2: ist aber, äh, denke ich mir auch, dann äh, höre ich, äh, Liest den, das
1: der Mickey Beisenherz mit so einer Helmut Kohl-Imitationsstimme, <lacht> oder wie
2: muss ich mir das Hörbuch halt vorstellen? Nee, da könnte ich, ich brauche immer Hörbücher, die von einer sonoren Stimme so ganz, ja. langsam. Also ganz schlimm, ich mag den wirklich super Schauspieler, alles Christoph Maria Herbst, liest tausend Hörbücher, mhm. aber eine Katastrophe zum Einschlafen, weil er viel zu exaltiert liest. Also er ist viel zu sehr der Schauspieler und er geht die Stimme hoch und runter und dann imitiert er verschiedene Stimmen und da wirst du wahnsinnig, da ist der Puls auf 180, wenn er gerade einschlafen. Also Christoph Maria Herbst, love him, but man kann ihn zum Einschlafen nicht gebrauchen. Wen man aber gebrauchen kann, ist Wohlleben, über den Wald.
0: Ja, das geheime Leben das der Bäume. Das hast du mir gesagt. Und da gibt es ja.
2: von ihm auch noch das geheime Seelenleben der Tiere.
0: Ja, jetzt macht er alles. Jetzt macht er das geheime ja, er Leben er der alles, Tischkante. Ja. Ja. Jetzt gibt es irgendwie das äh, irre Leben der, des Fensterbretts äh, und äh, das, äh, die, die, die geheimnisse, die sexuellen Geheimnisse des vorderen linken Autoreifens. Jetzt macht er natürlich alles, was irgendwie läuft, weil man natürlich weiß, wie damals, als Nora Jones auf einmal erfolgreich war, danach gab es nur noch braunhaarige Frauen mit Locken und Gitarre, die dann ein Album nach dem anderen rausgebracht haben, bis tatsächlich der Trend komplett totgeritten war. Und so, jetzt, wer will es ihm verdenken, der war Förster, hatte da seinen eigenen Wald und hat da so Personengruppen dann mal durch den Wald geführt und hat dann gesagt, naja, so und so ist das und es gibt so eine Art komplette Intelligenz im Wald und alle, Pflanzen und Bäume, die kommunizieren miteinander. Aber das ist ja eine
1: super, sie kannst ja wirklich auf alles übertragen. Ja, das ist aber auch interessant.
0: Das ist auch interessant, der ist halt ein total sympathischer Kann Typ. Kann ja keiner überprüfen. Naja, doch, also so ein bisschen überflutet. Ja. Hier,
1: Herr Klaas, die Wände in deinem Büro. Nein, Die nicht kommunizieren, hier. das merke ich. Fass mal an. Ja,
0: das sind Steine und das andere sind Pflanzen. Also da gibt es schon kleine die Unterschiede. Du Pharisäer, ne? ey. Ja, hast noch kein
2: Wort gehört? Fass du kennst mal gar
1: hier auf den Campingtisch. Mal sehen, was er uns sagt. Was? Nee, die Mikros sind dir zu schwer, die wir angebracht haben? Ach, das iPad, das gefällt dir, das strahlt auf dich. Ach, lieber Campingtisch, beruhige dich.
2: Du, du kannst kommt. Du, du stellst dich richtig. Nein, ich kipp dich richtig über die Maske. stellst dich als sehr dummer Mensch wieder da. Ja, ja, ja. ja, ja. komm, doch jetzt, jetzt gerade. Es ist gut, dass hier die Maske mal runter runterfällt. Ne?
0: Ja, also jetzt, ja, jetzt ja. gerade ja. vergaloppiert er sich. Ja, okay. Ja, also das musst du dann auch mal hören. Ich bin ja oft auf deiner Seite. Ich liebe Schuhe.
1: Seid mal still, wir machen ja einen Podcast. Ihr könnt nicht reinreden. Der Onkel arbeitet. Nee, sprech mich weiter. Die also, Schuhe. Schuhe haben wir ein bisschen Verdau also gemacht sind, Die, die hatten eine schwere Anreise, du. Die hatten eine schwere Anreise.
0: Ja, wie schon Fips Asmussen sagte, ich stand zwei Stunden im Stau, jetzt zu mir die Füße reden. <lacht> Liebe Grüße. Alles Gute, Fripp. alles Liebe. Sag mal, ähm, ist vielleicht
1: ab, du, nee, kannst du was zum Seelenleben der Tiere? Was? was nee, ach, jetzt willst du, nein, noch, willst du jetzt auch noch
0: absprechen, dass es, dass Tiere nein, auch genau sind wie Schuhe.
1: Nein, Tiere sind da was ist was
0: anderes. Sag mal, Ein Tier was würdest du sagen? Schuhe ist kein Tier. Hast du denn überhaupt. das Gefühl? Hast du denn das Gefühl, so wie viele Menschen, mhm. dass Tiere erst ab einer gewissen Größe eine Seele haben?
1: Nein. Ich glaube alle haben eine Seele und die haben alle auch was zu berichten. Also ein Käfer
0: Herzen. genauso wie eine
1: Katze. Haben die haben alle was zu berichten sein. Darum geht es gar nicht, ob die das zu berichten Ich will jetzt einfach nur nicht bei Instagram irgendwelche Nachrichten, dass die Leute mir jetzt erklären mit den Tieren, das will ich alles nicht haben. Deswegen, Tiere sind super, die haben eine Seele und äh, ich finde die auch
0: klasse und
1: die sind süß.
2: Warum hast du Tiere
1: so sehr? Ich hasse doch keine Tiere, Schmidt. Es wäre doch ich ganz einfach für
0: dich jetzt einfach mal ernsthaft dich mit dem Thema, ich habe dir eine normale Frage gestellt und du du, du wirkst ja fast so, als würdest du Tiere so sehr hassen, dass du nicht mal <lacht> mit über sie reden
1: willst. Nein, ähm, ich bin einfach... Guck mal, ich bin nicht mit Tieren groß geworden. Ich habe hier schon einen Podcast ja, erzählt, und? Tiere sind mir in Erscheinung getreten in meinem Leben, dass Löwen meiner Mutter ins Gesicht gepisst haben oder ihr oder ihr Ziegen den Mantel gefressen haben. Das ist so, wie Tiere in mein Leben getreten sind. Außerdem haben mich schon mehrfach kleine Hunde gebissen. Und es gibt einfach nur wenig Tiere, mit denen ich mich super gut verstehe, und vor den meisten habe ich selber Angst. Das liegt daran, oder dass ich Allergie. in Berlin oder Allergien, tödliche Allergien, mhm. das liegt daran, dass ich in Berlin groß geworden bin. Weil hier gibt es eigentlich nur Hunde, und die haben entweder gebissen oder ich hatte auch sonst grundlos vor den Angst. Und deswegen habe ich nicht, hab ich, mein Verhältnis zu Tieren ist einfach so, die sind okay für mich. Aber ich bin niemand, der sagt, ach wie süß, da ist ein Hund und dann kuschel ich den so. Ich denke einfach nur, da ist ein Hund und dann gehe ich weiter. Und deswegen Leute, die dann eine unendliche Tierliebe mir entgegenbringen oder wo ich zeuge, dann, dann denke ich auch nichts Schlechtes, aber ich denke einfach so, aha, und dann gehe ich weiter.
2: Das sind deine Mitkreaturen Mit auf diesem Planet.
1: Ich habe ja auch nichts gegen die. Ist ja auch cool, dass wir hier auf, auf hier die Basis chillen auf dem Planet. Aber ich muss da jetzt nicht mit denen in, in Kontakt treten. Zum Beispiel deine Katzen, Schmitty, Die habe ich dann beobachtet bei dir im Garten. Dann denke ich so, ach, die sind ja nett. Ja. Punkt.
0: Oh Gott. Ach Gott. Ah echt? So schon?
1: Wie aber da, ihr denkt dann ach nein die kriegt das Kätzchen mit ja. dem Näschen den Öhrchen äh, und ja, wie flauschig oder das was denken
0: neun von zehn Leute denken genau das. Du tust gerade so du willst uns jetzt gerade so äh, in so eine Ecke stellen als wären wir Sonderlinge du weißt du, dass wir weil dann, wir weil wir so eine Art Verhältnis
2: haben zu Tieren. Ey, weißt du, dass Serienkiller immer damit anfangen, dass sie nicht empathisch sind gegenüber Tieren? Sie quälen Tiere, Schmidt. Nein, sie, das, das, das wissen wir von nein, Ted nein, Bundy. Ja, er ist, ist
1: entwandelt und hat die Tiere gequält. Ja. Ich habe noch aber nie ein ist, es gequält. Fängt Der damit schreit an, dass hat nicht man, immer
2: recht. Ne? Dass man einfach denkt, das sind so Chemieroboter, die da rumlaufen und die man dann auch mal einen Kopf abreißen kann oder so. Da oh, Bis kurz davor, habe ich das Gefühl. Was mir nur wichtig ist,
1: liebe HörerInnen, Bitte schreibt mir zu dem Thema Tiere nicht auf Instagram.
0: wenn du Vielen dich, Dank. Wenn du, Nur wenn dann du, geht dieses Gespräch hier wenn weiter. Du,
1: wenn ihr mir versprecht da draußen, dass ihr mir dazu keine belehrenden Nachrichten schickt, dass ihr mir nicht süße Tiere schickt, dass ihr mir nicht sagt, dass ich ein Schwein bin, ich will es nicht hören.
2: Also von, de, von dem Opfer von das diversen Verleumdungen. <lacht> Liebe Schmittis, könnt ihr bitte dem Jakob mal darauf hinweisen und ein bisschen einen Einblick geben in das Seelenleben der Tiere und dass das durchaus liebenswerte, Kreaturen. Das ziehe
1: ich doch gar nicht in Zweifel. Wie können einem Tiere egal sein? Schmidt, dir die sind zum Beispiel Autos egal. Es gibt ja Sachen, für die... Es gibt doch Sachen, für die... Bringt man nicht so eine Leidenschaft auf? <lacht> also, euer, euer, die, eure These ist, dass man für Tiere <lacht> grundsätzlich eine Riesenleidenschaft hat. Kennst du den Unterschied zwischen Blut und Öl? Ja, beides fließt durch so einen Organismus. Ja. Das eine bringt mich noch von A nach B. Also wenn du auf
2: Katzen ins KDW fahren könnte. Dann, dann würde ich da ein
1: ganz anderes Verhältnis. Dann würde ich, also Wenn man so eine Katze satteln könnte und dann fährt ihr mich mit 100 <lacht> über den dann zum KDW, dann wäre es eine ganz andere Nummer. Weil in dem Moment würde ich den Vorteil sehen, weil so eine Katze ist ja durchaus fly, flauschiger als jeder Sitz im Auto.
2: Also das heißt, ein Lebewesen ist für dich nur ein gut, Nutztier. wenn das, ja, also es muss von Vorteil sein, sonst hat es irgendwie, Nutztier, wer sich Ich zertretet ist.
0: Ich, ich, Moment, also jetzt gerade, jetzt, jetzt rutscht der ganze ja. Podcast ab. Jetzt gerade haben wir bislang war es noch so eine so eine splinige Eigenheit ja. und jetzt langsam rutscht es richtig in so einem Katzenhassertum ab, <lacht> was ja auch uns in die Mitleidenschaft zieht. Also langsam macht man uns dafür verantwortlich, dass wir mit dem noch befreundet ja. sind. Echt so schlimm? Ja.
1: Also ich werde jetzt noch mal diese Plattform nutzen, ist ja auch mit meinem Podcast, ein Drittel gehört ja auch mir ja, ja. und dieses Drittel nutze ich jetzt, um es noch mal ganz klar zu definieren. Ich finde Tiere super. Mir sind nur die Tiere auch nicht egal, ich will es auch wichtig, dass es denen gut geht, aber ich selber, mich emotionalisieren die Tiere nicht. Ich finde die sind nett, dass sie da sind. Klasse. Ja. Und das war's.
0: Weißt du, was ich dir noch empfehlen könnte, damit du vielleicht ein bisschen besser schlafen kannst? Ja. Du musst jetzt vielleicht auch mal nicht immer nur, also man kann nicht, das, das hat man schon viele Jahre in Deutschland gesehen, wenn man immer nur auf Helmut Kohl setzt, ähm, das führt am Ende euch immer nur zum Ziel.
1: 16 Jahre ging es ja wohl gut.
0: <lacht> es ging gut, aber trotzdem gab es hier und da Moment. Also, was ist denn, wenn du mal wieder ein bisschen Sport machst? Was oh, ist denn damit? Okay. Du hast Stress. Stimmt, Schmidt, die waren mal groß du im Jogging-Game. Du bist genervt. Oh. Ähm, grundlos natürlich, ne, weil du zu viel Stress in deinem Körper hast. Du baust es nicht ab. Du setzt dich abends vor die Glotze und abends hängst du dich an den Kohl. Ja, was soll passieren? Ne? Also, dass man morgens aufsteht und sagt, oh, gestern gab es eine Story aus Orgasheim, die hat mich so richtig beflügelt. <lacht> Ne? Gestern da hat er mir was von Wolfgang erzählt. Da dachte ich, ich wäre auch da gewesen.
2: Also, dann sagst du jetzt so. Du endest wie Walter
0: und Peter wieder so. Alter, <lacht> <war's wirklich. lacht> äh, naja, joggen halt. Geh doch mal wieder joggen. Ich habe das jetzt wieder mal gemacht. Ich habe das jetzt äh, einigermaßen regelmäßig durchgezogen. Mir ist jetzt was Lustiges passiert beim Joggen. Ein kleiner, kleine, also Mehrere Sachen sind passiert, aber eine Sache fand ich dann persönlich auch ganz lustig. Ich bin mal eine andere Strecke gelaufen. Manchmal laufe ich einfach so los und manchmal renne ich immer so so, so dämlich, immer dieselbe Runde durch den Park und so und das ist ja auch sehr langweilig manchmal. Mhm. Und jetzt bin ich einfach so losgegangen und dachte, jetzt laufe ich durch die Stadt. Und dann bin ich bis zum Brandenburger Tor gelaufen. Von und, dir zu Hause? Ja, und, aber weit ja und dann bin ich so durch den Tiergarten und Potsdamer Platz und dann wieder da so zurück und irgendwie so bin ich da so lang gelaufen ne? und, äh, aber auf dem Weg zum Brandenburger Tor bin ich äh, bei Madame Tussauds vorbei das mhm. ist ja vorne ist ja Madame Tussauds mit den ganzen Wachsfiguren von irgendwelchen mhm. prominenten internationalen und deutschen Prominente und da war dann so eine Schulklasse stand dann davor und da waren relativ viele Autos und es war so ein bisschen so ein Boho. und dann konnte ich nicht einfach so weiterlaufen ich musste kurz so abstoppen, und musste so gucken, meine Lücke finden, damit ich jetzt niemanden umrenne und auch jetzt nicht zu nahe komme und so. Und die Gesichter von den Leuten <lacht> vor Madame Tussauds, als ich auf einmal draußen war und dann ja. weitergelaufen bin, die haben mich angeguckt, als wäre einer bei Madame Tussauds abgehauen. Ja, du warst wie so ein
1: Walking-Act. Also Die Wenn haben, wirklich, die haben das
0: kurz nicht gerafft, weil da steht ja auch eine Figur draußen, die, mit der man dann so Fotos machen kann zum Anlocken. Ne? Und die haben das nicht gerafft, warum ich jetzt mich bewegen kann. Ich habe richtig gemerkt, dass sie denken, ich habe jetzt wie bei nachts im Museum, hätte, wäre irgendwas passiert, ich hätte irgendeine so Art Trank genommen oder so, oder irgend, irgendwas wäre passiert und ich hätte jetzt die Gunst der Stunde genutzt und wäre abgehauen und <lacht> laufe ja. einfach erstmal wie früher damals durchs Brandenburger Tor in ein neues Leben. Das gab es ja schon mal andersrum zwar. Oh, wie die Truman Show so, so ein ja. bisschen ja, dass man jetzt denkt, okay jetzt oder nie und dann also geht eigentlich ein guter Film äh, 1992 mit Tom ja. Hanks los. Ja, eigentlich hätten noch
1: so die Mitarbeiter in so roten Jackets hinter dir herrennen müssen. Ja. So, halt halte ihn. den auf, ja. halte ja. den auf
0: und ich weiß praktisch als Wachsfigur, die zum Leben gekommen ist, gar nicht, wer ich bin. Stimmt. Und laufe dann in den Park im Tiergarten, setzt mich erstmal auf eine Bank und denkt, alles klar, wo bin ich, was ist hier los? Wer bin ich? Was habe ich an? Und da muss man rausfinden. Und dann kommt es dann in dieser lustigen Body-Switch-Komödie, die es ja fast ist, so ein bisschen, ähm, kommt dann raus, es gibt dann zwei von mir. Wie bei Dave, bei diesem Präsidenten, wo einer sehr dumm ist und einer sehr humorlos.
2: Ja? Also wenn unser, unser Lieblingssender Pro Pro7 mal das, äh, das, das Format Prankenstein wieder aufführen will, mhm. dann haben sie hier einen Bombenprank. Naja. Du musst da durch die Flure rennen und dann rennen so andere Leute in roten ja. Anzügen hinter das dir her. Und dann staunen alle. Dann gucken die aber blöd.
1: Aber sag mal, bist du eigentlich in Madame Tussauds? Nee, nämlich natürlich nicht, nicht ne?
0: natürlich nicht. Ich bin da, also nein, da sind so Leute wie Thomas Gottschalk und äh, Whoopi Goldberg.
1: Naja, da ist auch äh, Stefan Raab, Matthias Schweighöfer, hm, haben wir doch mal mit dem gedreht auch da. Stimmt, ne? stimmt oh, der der? Schweighöfer. Ja, Schweighöfer, ja, der ist ein ervollziehbar.
0: Ein großer Star ist. ja Aber, wir sind, Aber ich finde schon, ja. also an deiner Stelle wäre ich da schon nee, verletzt. Nee, weißt du, weil ich glaube nämlich, ja nee, ich wäre schon verletzt. Auch. Soll ich dir sagen, warum nicht? Warum? Weil ich alleine für die super uninteressant bin. Für diese Dings ist es nur interessant mit Yoko zusammen mhm. und dann ist zu teuer. Weil eine <lacht> <lacht> weil eine, weil eine, so eine Figur kostet, glaube ich, 200.000 Euro oder so. Na, echt? Ja, ja, die ist richtig teuer. Ja. Nein, so viel ja, Geld? ja, die ist ultra teuer, sind die Dinger.
1: Wir können sie doch lieber dich echt mieten.
0: Ja, eben, <lacht> wollte ich gerade sagen. Wir sind mittlerweile in einem, in einem prominenten Status, da ist es billiger, mich in echt anzustellen, ja. wie ich mich einfach nicht bewege. Das ist bei meiner Flughöhe momentan besser, als da so eine teure Figur zu machen. Ja, Und Bis da der Break-Even kommt, bis genug Leute bei mir stehen geblieben sind, uiuiui.
2: Oh, das ist aber ein richtiges Schicksal. Ja. Ich habe gerade Vielleicht ist es ein bisschen böse, meine ich aber nicht so. Ich habe gerade überlegt. Wenn du das du, sagst,
0: dann ist es einfach nur böse. Ja, es
2: ist böse. Ja. Ich habe überlegt, ob deine Eitelkeit so weit geht, dass mhm. du schon gegoogelt hast, was so eine Wachsfigur kostet, nee. damit du dir eine gießen lassen ja, kannst von dir. Für ins Büro. <lacht>
0: für selber. <lacht> ja.
2: dass es ihr hier hier da so steht, neben deinem Schreibtisch. Das oh, als, als
1: ich hier oh, noch nicht ins Büro toll. geplatzt bin, hat Klaas gerade mit so drei Teelichtern versucht, das Wachs abzuschöpfen <lacht> und war mit so einem Spachtel dran. <lacht> ja, das war, so glaube ich, der erste kleine Finger, den er da gegossen hat.
0: Mit so einem Foto von mir selber und mit so einer so, so eine Mütze aus Zeitungspapier auf. So ein
1: Wachsfiguren-Set <lacht> aus dem Übsheft hast ja. du da schon mal, ne?
0: Ja, ich habe auch ja. mal probiert, mich äh, selber Blei zu gießen. <lacht> Aber durch Zufall. Weißt du, dass ich einfach ganz oft reinkippe und immer gucke, ob es so aussieht wie ich.
1: Aber wenn die ähm, Leute anfragen würden, ja. äh, jetzt geht es zur Vermessung und ja. so, würdest du ja sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde nur gern größer sein okay. als in echt.
1: Und was würdest du tragen gerne? Was würdest du tragen gerne? Ähm,
2: äh, so, äh, so wie jetzt.
1: Okay, also also äh, Kordhose, dunkle Kordhose, blauer
2: Pulli. Ja, ja Pulloverchen ne? Ohne Hemd. Was zieht ihr denn auf den Preis
0: an? Wir weiß fahren ich, ja Freitag zum Ich bin zu so dick für meine ganzen Anzüge.
1: Aber ich habe eh schon, also das Problem kenne ich, und äh, habe eh schon überlegt, ähm, ob der Preis eine Veranstaltung ist, die man, ähm, damit adelt noch, indem man dann so einen ganz feinen Anzug anzieht. Also, da habe ich wirklich mir Gedanken gemacht. Nee, man gemacht, muss weil,
0: einen Spaßanzug anziehen. Nee, eigentlich. Ein Ingo-Appelt-Anzug, einen weißen.
1: Oder, also, entweder das, oder was ich eigentlich gedacht habe, ist, man bräuchte ein, ein Comedian-T-Shirt. Also, wir müssten eigentlich jeder so ein T-Shirt haben, dann würden wir am wenigsten auffallen. Und darum geht es dir ja ganz oft, Schmidt. Ja. Du willst ja nur nicht doof, äh, musst du willst du ja nicht, dass Leute sagen, guck mal, der Schmitty, was für ein ja. Idiot, ne? Deswegen will ja so ein bisschen in der Masse untergehen. Und dann bräuchten wir eigentlich, müssten uns ein Comedy-Programm ausdenken. Und da so, äh, äh, Frauen sind auch dumm, sagen die Männer oder irgendwie sowas. Ne? Nee, wir
0: müssen ja vor allen Dingen wir müssen aufpassen, dass äh, das jetzt nicht unbesprochen bleibt und du dann wieder mit deinem Smoking und deinem gustl -Mollat pflanztopf da ankommst.
1: <lacht> wie in der ersten TV-Folge von Baywatch-Spechnik, kann man sich ja <lacht> nochmal anschauen. Ähm, aber wie gesagt, wir bräuchten eigentlich so ein Comedy-T-Shirt. Wir könnten uns jetzt ein fiktives Programm ausdenken ja. und dann machen wir hinten so ein paar Tourdaten und dann würden wir nicht auch. Nee,
0: machen Wir so, wir schreiben vorne drauf, ich bin schizophren und hinten ich auch. Das gefällt mir gut. Sehr witzig, ne? Die Tour. Ja. Ja.
1: Also so, so ein T-Shirt bräuchte man eigentlich. Also, das werden viele, glaube ich, sagen, ein T-Shirt und dann so ein Jackett drüber, weißt du? Ja, ich, ich, ich habe ja heute ist Morgen so
2: ausgemalt, ähm, zugegeben ein bisschen beeinflusst von meiner aktuellen Stimmungslage, die so Mittel ist, mhm. ähm, dass ich da vielleicht auf dem Comedy-Preis mal so den, den Kenny West machen könnte. Mhm. Wenn, wenn gemischtes Hack den Preis entgegennehmen und die Laudatio halten, <lacht> die dann überrasche dann, ja, dann überrasch ich euch mal alle. Dann gehe ich da hoch, habe oh. so Jeezies an und gehe da hoch, reiß den den Preis ab und erzähl mal, warum wir den verdient haben.
1: Ist, mm. das ist das Ist das? Mir wird es richtig heiß und kalt. Also Weil irgendwie, das Schlimme nee, ist ja, so, wenn, Sch wenn ja. Schmidt das macht, ja. dann sind wir mit. Teil der
0: Aktion, ob wir das gut heißen oder nicht. Aber ganz ehrlich, ich finde, da ist dann irgendwann, wenn er das macht, mhm. dann ist so eine, da ist irgendwie so eine Art Tabu gebrochen, ja. dass es fast schon wieder egal ist. Nee. Doch, also wenn mir so, wenn ich jetzt so, stell dir mal vor, du sitzt da und kleckerst so ein bisschen, ne? Dann denkst du so, ach oh, scheiße, hast gekleckert, dann ärgere ich mich, kacke gekleckert. so ne? Aber wenn mir so ein ganzes Tablett mit so Frühstück für zwei Leute runterfällt, <lacht> Dann stehe ich einfach nur da und denke mir, ja, jetzt ist es auch schon egal. Und dann muss ich fast manchmal lachen aufgrund der unglaublichen Katastrophe, die ich gerade veranstaltet habe. Und so ähnlich wäre das auch mit sowas. Das wäre ein Moment, da wäre ich fast schon wieder glücklich.
2: Da habe ich was für dich. Fragen an den Prominenten Es ist ja jetzt kein Geheimnis, Glas, dass, wie du eben schon beschrieben hast, du irgendwie eine Verbundenheit zu Yoko hast. Ich stehe Man nennt euch. Ja, ja, ja.
0: Ich stehe im Verdacht, mit ihm in Verbindung gebracht zu
2: werden. Ich, ich glaube, es gibt auch einen gemeinsamen Wikipedia-Eintrag und sowas. Ne? Joko, Joko und Klaas ist halt eine Person im Grunde. Für viele Leute. Ja. Ähm, wie ist das denn? Habt ihr, habt ihr so geheime Absprachen, wenn einer mal über die Stränge schlägt oder irgendwas macht, was dem anderen <lacht> vielleicht paar peinlich paar ist? Es gibt ein paar Regeln. Erzähl mal ja. die Regeln der Joko und Glas-Gemeinschaft-Symbiose.
0: Also, es gibt eine Regel ist, dass ein Mann Vetorecht. Das ist bei einer Zweiergruppe relativ hart. Das heißt, wenn einer was nicht will, mhm. was beide machen müssten dann, dann ähm, darf der ein Veto einlegen. Zum Beispiel Werbung für irgendwas. Werbung für oder irgendwelche nichts. Scheiße. Wie gesagt, wird nicht immer von Gebrauch gemacht. Aber naja, Werbung für irgendwas oder irgendeine Sendung oder irgendeine Show, wo man hin muss oder... Film synchronisieren oder naja, so Sachen, die man halt zusammen macht oder irgendwelche Jobs, die man miteinander machen kann, vielleicht aber auch die Art, wie man reist oder egal, also so Dinge, die man halt miteinander besprechen muss. Und da gibt es eben für die absolute Zufriedenheit gibt es das ein Vetorecht. und das äh, wurde auch wenn auch schon sehr ausgewählt, aber wurde auch schon benutzt.
1: Und versucht man, also, muss das dann, äh, ähm, fraglos hingenommen werden? Ja. Oder versucht man dann nochmal, ey, bitte, ich will so gern das so ist zum ganz Quiz richtig. des Menschen mit Johannes Bücke. Ach komm, ey, der ist immer so nett. Und lass noch mal. Nein, komm. wir gehen nicht zu
0: Eckert von Hirschhausen.
1: Ach komm, der singt immer so geil, die Lieder, da mit dem WDR-Orchester. Ey, bitte. Guten will ich Abend, mal live. gute will ich mal live.
0: Nacht.
1: Da hat er gesungen, der Ecker von Hirschhaus. <lacht>
0: Guten Abend, gute Nacht.
1: Will ich mal live erleben. Er singt so schön und der ist so voll drin. Ein Penner, ey. <lacht> Sag
0: also. Was denn?
1: Wir müssen zum Comedy Preis. Am Freitag ist er auch da. Ich
0: mag Ecker von Hirschhaus. Weißt du, ich habe sogar schon, es gibt sogar ein Foto von mir in Ecker von Hirschhaus, wo ich so eine rote Nase auf habe. Und dafür habe ich mir das ja wohl verdient. Ecki und ich sind cool miteinander, ja. da kann ich den auch mal Penner nennen, ohne dass der direkt sauer ist. Das war
1: ist. halt so, so, ein, so ein freundschaftliches Penner. Ja, so wie ich
0: letztens ein mattes Penner genannt ja. habe, weil er nicht über meine Witze gelacht hat im Stand-up. Ja. ja,
1: also das heißt, äh, Ecker, sprich uns gerne
2: an. Was Gibt's noch eine Regel?
0: Naja, und, also A eine ganz, Sache: noch. Ganz wenn,
2: wenn ihr so zu, RTR, zu zu Wetten, das geht und ihr seid da oberkörperfrei als Feuerwehrmänner mit so ein bisschen Ruß, dann habt ihr vorher das besprochen und fandet das beide eine gute Idee, das zu machen.
0: nein. Das haben wir nicht besprochen, das war dann einfach so. Da bin ich reingezwungen worden, aber da will ich ja, das ist ein dunkles Kapitel in meinem Leben, da möchte ich nicht drüber reden. Aber ähm, da war ich, da stand ich da, als habe ich da auch schon mal erzählt, dass dann hinter der Bühne da, dann stand ich da wie so ein Idiot angemalter angemalt da und in dieser zu großen Hose und sah aus wie so ein Ausrangierer. Hier wie <lacht> Sachsen-Paule sah ich aus, der mal immer ja, Pornostar ja. werden wollte. Später aber
1: hieß die, er Sachsen-Heiko dann.
0: Sachsen-Heiko, der ja. dann irgendwie zu dünn war für da und so und äh, so, so, stand ich da eigentlich wie Sachsen-Paule. Und dann kam Hillary Swank und ja. guckte so abschätzig und sagte, was ist denn das hier für ein Witzbold? Also. Naja, ist Regel egal. Also eins, es gibt, es gibt bei diesem Vetorecht äh, Veto ist es so, dass man, also das muss unwidersprochen hingenommen werden. Wenn man selber möchte, als derjenige, der das Veto eingelegt hat, dann darf man erklären, warum. Wenn man das Gefühl hat, das tut jetzt der Gemeinschaft gut, dann darf man das mhm. erklären, sagen so, das ist die Begründung dafür. Man muss aber nicht.
1: Darf man alleine dann hingehen? Oder ist das praktisch, wenn der eine veto gesagt hat, wir gehen da nicht hin, darf der andere auch nicht allein hingehen?
0: Meistens sind das ja Sachen, da geht also alleine kann jeder machen, was er will. Das sieht man okay. ja auch an unseren Verläufen. Da gibt es ja durchaus Sachen, die man sich gegenseitig vielleicht verboten hätte. Joko, mir und ich, Joko, da ist man eben unterschiedlich. Aber es geht um die gemeinsamen Dinge. Okay. Und dann wird das nicht gemacht. Und das ist manchmal auch echt, also ich glaube, es war nie falsch, die Sachen, die wir abgesagt haben dann. Einer von beiden hat dann schon immer ein gutes Bauchgefühl. Aber manchmal war es schon ärgerlich. <lacht> also es waren immer so Sachen, wo es gut war, dass man es nicht gemacht hat, aber wo man natürlich scharf drauf gewesen wäre, es zu machen. <lacht> Zum Beispiel wegen Geld. <lacht> also ich sag, das ist. Und dann hat man das halt dann nicht gekriegt. Und dann, wir haben öfter, also wir haben echt viel liegen gelassen. Ähm, weil es halt einfach zu blöd war alles. also Und das ne, heißt auch was, ne, wenn Joko und Klaas da in der gemeinschaftlichen Beratung drauf kommen, das ist uns zu blöd, <lacht> dann war das blöd. Da kann man von ausgehen. Und äh, es gibt äh, eine weitere Regel, das die kennt man mittlerweile auch ein bisschen, die Alabama-Regel. Mhm. Das ist einfach, weil man ja oft schreit und oft da rumbrüllt und so. Manchmal muss man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen, weil man ja auch in dem Film selber sehen soll, wenn wirklich was hart ist. Und manchmal sind die Dinge in der Sache hart und man muss dann auch leiden und man kann ja auch laut leiden. Man war ja aber irgendwie bereit dazu, das zu machen. Und trotzdem will man sich beschweren darüber, weil das einem Erleichterung verschafft in dem Moment. Wenn es aber heißt, jetzt hörst du auf und zwar privat. Weil sonst bin ich, und das ist auch so eine Sache, privat schlecht drauf. Es gibt schlecht drauf, das ist, wenn man sich einfach ärgert, weil es hart ist und weil ein, ein dummes Spiel, weil ich mit dem Catcard zehnmal über Joko fahre, dann ist er schlecht drauf. Ne? <lacht> ja. Aber ist er auch privat schlecht drauf? Das ist der Moment, wo es für mich stressig wird, wenn dann die Kamera ausgeht und er bleibt schlecht drauf. Ja. Er kann dann nicht vom Spielfeld rantreten, Es gilt auch übrigens für mich,
1: Geht auch. Ja, und äh,
0: und dann äh, praktisch auf die Szenerie schauen und sagen, ja, das war ja wieder doof so. Naja, komm nächstes oder wir machen jetzt was anderes. Äh, sondern es bleibt dann so, dann redet er nicht mit mir, dann ist er so, dann dreht er sich so weg. Dann sage ich was ist denn jetzt, was habe ich denn gemacht? Und dann sagt er irgendwie, ja, nee, das muss ja jetzt nicht sein, wenn man ihn zum Beispiel zu doll tritt mit seiner Höhenangst und so. ne? Wenn man dann zu das zu sehr genießt, dass er, er das wirklich nicht gut findet, dass er da oben jetzt stehen muss und so. Und dann zieht er es durch, weil er irgendwie weiß, lieber Gott, lass Abend werden. Ja? <lacht> Und dann ärgert man ihn die ganze Zeit und dann braucht er so einen Moment, bis er so den Hass erstmal wieder von sich lassen kann, das verstehe ich auch. Das habe ich im Gegenzug auch manchmal mit ihm, er weiß auch ganz genau, wie er mich auf die Palme bringt, indem er sich da so benimmt wie so ein Achtjähriger die ganze Zeit. Und nach so einer Stunde habe ich halt einfach, bin ich scheiße drauf, dann, weil mich das aufregt, dass er absichtlich sich benimmt wie ein, wie, ein, wie ein blöder Achtjähriger.
2: Muss man ja sagen, jede Probe bei Halligalli fast. Also man muss ja wirklich sagen, ihr seid ja, das, halt einfach. Das hätten
0: wir, uns sparen können. wir hätten uns jede Probe ja, Ihr, ihr gar seid nicht einfach bin. so
2: unterschiedlich. Du willst das gerne dann irgendwie genau geprobt wissen und irgendwie, dass wir das einmal konzentriert
0: durchgehen. Ja mit und, Pyro. Es wäre wär schon ganz gut, wenn ich weiß, wo es knallt. Ja.
2: Und Yoko ist eher Bauchmensch so und das der hat auch völlig recht also der er spürt so.
0: wo die pyro rauskommt er braucht keine ja Probe. er
2: ist aber tatsächlich sehr gut darin irgendwie so aus dem bauch heraus ja. äh, zu agieren und wenn das eben klassisch totgeprobt wird ist yoko einfach nicht so gut und da, da prallen diese Welten aufeinander und in jeder Probe von Halligalli
0: <lacht> hat es immer Ärger gegeben.
2: Und hier Joko steht in der Ecke und weint da wie ein kleines Kind. Guck dich nicht mehr an und du hast irgendwie da äh, ihn angeschissen, dass er jetzt mal in Ruhe proben soll und <lacht> sich jetzt auch mal konzentrieren und dies und das. Und das ist einfach das...
0: Also darüber können wir lachen, ne? Darüber sind Joko und ich, dann mittlerweile können wir drüber lachen, weil das war wirklich so und da, hat's, da ist auch keiner besser als der andere. So nee. man sagen, Da ist jeder genauso doof wie der andere in seinem Bereich, so, ne? Und es muss ja auch so Dinge geben, die dann. Äh, aber wiederum andere Dinge. Das muss man auch sagen. Das sind eigentlich wie zwei Brüder. Das heißt, wir streiten uns die ganze Zeit. Aber wenn es Ärger von außen gibt, dann halten wir zusammen wie Pech und Schwefel. Und dann weiß man, dann war es jeder. Weißt du, was eigentlich auch? Das fällt mir nur zu diesem Probenthema ein, weil ähm,
1: schmidt und ich wir sind dann häufig äh, im Ü-Wagen gewesen und haben dann so mit überlegt, wie müsste man das dann? Was müsste man als Information vielleicht noch dazugeben dann in der Sendung, damit alle das verstehen, was man sich äh, als Team dabei gedacht hat und dann gibt es ganz oft die Situation, dann entweder wurde so witzig geprobt, das hieß dann so ganz ungenau und äh, zehn Gags so viel, eigentlich so in so einer guten Laune und äh, dann hat man häufig gesagt, ja, ihr müsst später wirklich noch das und das sagen. Ja, weiß ich, äh, das sage ich dann später. <lacht> das ist ja jetzt nur die Probe. Oder es wurde so ganz ernsthaft geprobt und dann hat man gesagt, ja, ähm, aber hier an der Stelle ähm, wäre es gut, das, noch, das und das noch zu erwähnen später. Ja, ja das sage ich dann später. Also es, es war immer so, man kann es nicht so ganz äh, fassen, ne, wie jetzt geprobt wird. Es war von, von Montag äh, zu Montag unterschiedlich. Man weil
2: alles, was immer gesagt wurde, ja, 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 ja machen wir noch, <lacht> wurde nie gemacht. Wurde tendenziell nie gemacht. Ja, ja. Es ja, ja übrigens, da denken wir noch dran. Ja, es ja.
0: gibt übrigens so eine, eine Regel, von der weiß ich gar nicht, ob ihr die überhaupt kennt. Eine interne Joko und Klaas Regel, die uns viel durch schwere Zeiten gebracht hat. Ach, jetzt bin ich gespannt. Die uns auch die Tage verschönert hat. Und das ist die alte Regel, keine Verbesserungsvorschläge. Jeder, der einen Verbesserungsvorschlag macht, entweder Joko oder ich, kriegt Ärger vom anderen. Das heißt, in so einem Moment, wenn wir beide den Dreh machen und dann fällt uns beiden etwas auf, was vergessen wurde, was niemand bemerkt hat, was man hätte besser machen können oder ein Requisit, das falsch ist oder ein Anschlussfehler oder irgendetwas, was am Ende im Schnitt auffällt. Also vom
2: Team vergeigt wurde. Vom also,
0: Team wurde was vergeigt und ja. es wurde etwas falsch gedacht. Uns fällt das auf und man müsste das jetzt eigentlich noch machen, das würde aber eine halbe Stunde extra Dreh brauchen. <lacht> Ich dann heißt bin, es, keine Verbesserungsvorschläge. Ich, kriege Herzinfarkt. Es, ja, wird ich ein, es wird einfach weitergemacht. Und äh, weil, es ist nicht unsere Aufgabe, wir sind die Performer und wenn niemand anderes drauf kommt, nicht glauben. werden, frag Joko. Oh
2: Gott, ich glaub's wirklich.
0: Na, ich glaub's auch, also mir frag wird einiges Joko, klar. Ob es, ob es die Regel gibt, keine Verbesserungsvorschläge. Es gibt drakonische Strafen für Verbesserungsvorschläge. Ja, hm. ja jetzt wisst ihr das, ne?
2: Also heute seid ihr wirklich beide gut im fallen lassen.
0: Wieso? Das ist einfach so ein. Das war eine Methode. Du hast ja mit, mit dem Dreh, du bist ja, so weit weg mittlerweile, du bist da oben im Management, Nein, sitzt Sch da in deinem Glasbüro und äh, 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 trinkst da deinen Espresso, der von deiner Assistentin reingebracht wird. Was hast du mit Drehs zu tun? Dir kann ich alles verraten. Du bist so weit weg davon, du kommst nie wieder zurück in nee, den es Dreck. Ist
1: anders. Schmidti ist so in der Reality-TV-Welt gefangen, weil er so seit Wochen nichts anderes mehr tut, als Sommerhaus der Stars ja. sofort zu gucken. Also im Grunde, wenn jemand bei RTL in Köln, das auf den Server gelandet wenn die ersten Megabytes den Server berühren, Schon hat, vor dem Einzug
2: hat, habe ich alle Folgen hat gesehen.
1: Hat Schmidti schon zehnmal refreshed und dann played. Und deswegen ist er natürlich in einer ganz anderen moralisch-ethischen Welt. Und er, was jetzt gerade passiert ist, dass er diese ethischen, moralischen Bewertungsmuster auf uns, auf die echte Welt überträgt, Schmitty. Ja, Und da geht es darum, Alter. dass wir wollen nur die 50.000 Preisgeld. <lacht> Wann fallen die Masken? Ja, ja. ja das Berichte, Schmidti. Was ist dann los? Fällt dir das noch auf?
2: Was jetzt? Ich habe jetzt nicht kapiert, was. Also Für mich bist du auch nicht authentisch, Schmidt.
0: Du spielst dir nur den Grummler. Ich finde ich find es find aber schön, dass du dich noch traust zu sagen, ich habe das nicht verstanden. Nee. Das finde ich immer toll. Das ist, wie Sie du mal gesagt hat, Cuxhaven. Ist das in Deutschland?
2: Schmidt, wie willst du dich denn heute safen? Ja, ich äh, keine Ahnung. Ich kann, äh, ich kann euch. Also ich hätte was im Angebot.
0: Oh, ey, wisst ihr, dass ich am Wochenende fast erschossen worden wäre?
2: Und das ist auch gut. Erzähl doch das mal. Was war?
0: Das ist auch beim Joggen passiert noch. Da bin ich, ähm, da bin ich, äh, meine diese Runde da gelaufen und dann bin ich zurückgelaufen, da war ich gerade so auf der Ecke hinterm Adlon, also an der Straße hinterm Adlon. Ne? So, Wo ähm,
1: das Holocaust-Mahnmal ist? Nee,
0: nee, 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 vorne, unter den Linden, also durchs ja. Brandenburger Tor wieder und wieder Richtung Berliner Dom bin mhm. ich gelaufen und dann direkt hinterm ähm, ähm Adlon und auf der anderen Straßenseite. Und da warst du, da ist irgendwie äh, wahrscheinlich eine Botschaft oder ne? und dann ist da so ein kleines Polizeihäuschen und da waren zwei Polizisten und so eine Gruppe von so sechs, sieben Rentnern, die irgendwie da demonstrieren wollten, aber so auf easy. ne? Die sahen eigentlich <lacht> aus wie so eine wie so eine äh, Wandergruppe aus Norderney, das waren so ganz <lacht> ordentliche Leute, ne? irgendwie sahen die so aus wie so wie so welche, die an der Nordsee Urlaub machen und hatten so tolle Regenjacken an und dann so ein bisschen, äh, ja so ein bisschen so selbstgemachten Schmuck und so. ne. Und äh, da hatte aber einer von den Opas hatte auch so ein Megafon und irgendwelchen Auftrag hatten sie da ne und wollten da mal hier das Land auf links ziehen. Und dann hat gerade der, der eine Mann mit dem Megafon hat dann mit so einem Polizisten gesprochen und vermutlich dann da ihren da, ihr, da ihren Ausraster, den sie davor hatten, jetzt <lacht> angekündigt oder angemeldet oder so. Und dann war das aber auch so unübersichtlich. Und diese ganzen Omas, die sind ja nicht gut darin, dann auszuweichen. Und man ist ja dann doch relativ schnell, wenn man so joggt. Und dann haben die sich so blöd hingestellt, dass ich so ausweichen musste. Und dann bin ich an so einem Kantstein hängen geblieben mit dem Fuß und, oh. und bin dann... Also der, der Polizist stand mit dem Rücken zu mir und ich bin auf den draufgefallen, also so halb Boah, und ich wollte, der ja, Moment, und dann wollte ich nicht hinfallen, weil ich dachte, das tut mir auch weh, also die ganz normale ähm, Reaktion ist, dass man nicht hinfällt und dann habe ich mich so instinktiv an dem so festgehalten, Pff, weißt du, ich mir so, muss dir mal vorstellen, steht der da eh nur Verrückte am Brandenburger Tor und dann da vor der russischen Botschaft gibt es auch immer Demonstrationen, man weiß mal nicht, wer kommt jetzt äh, zur Gegendemo und überall sind natürlich immer Verrückter, da musst du mit so einem durchgeknallten Rentner dann noch seine Demo besprechen und irgendwie bist ja in Alarmbereitschaft als Polizist, das ist ja jetzt nicht irgendwie auf dem Dorf mal ein paar Fahrräder kontrollieren, sondern da kann ja richtig was los sein da in der Ecke und dann fällt einer mit äh, gemessenen durchschnittlichen 13 kmh äh, dem in den Rücken und dann bin ich natürlich trotzdem so an dem runtergerutscht und dann hat mich der zweite Polizist, der das gesehen hat, hat mich so doll angeschrien, dass oh ich da weggehen soll, und dann habe ich nur gesagt Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann war ich natürlich viel zu nah auch bei dem und so. Und äh, dann war es war alles war alles so ultra peinlich. Und ich dachte ja, das ist der Moment, da wirst du halt einfach schnell erschossen. Ja. Und danach wird gesagt, ja, das, und er wäre im Recht gewesen. Ja. Es, man konnte nicht anders denken, als dass ich mit Anlauf auf diesen Polizisten ja. zugelaufen bin.
1: Und wenn wir befragt worden wären, Schmidt und ich, hätten wir auch gesagt, ja, wahrscheinlich wollte der dem an ankragen. Ja.
2: Ja. Ja. Keine Verbesserungsvorschläge, nee, auch zu, nicht für so ja. äh, Wachpolizei. Genau. Zu Recht erschossen. <lacht> ja.
0: Ja, stellt euch mal vor, ja. der hätte dann Warnschüsse gesehen und ich, weißt du, als Fan der Polizei, der irgendwie, äh, der, ich bin ja froh, dass sie überall da sind. Du bist sind Fan und, der Polizei? Ja, schon, ja, grundsätzlich schon, ja, ja klar. Also ich bin nicht Fan von diesen ganzen Entwicklungen, die es da gerade gibt und so. Und ich ja. bin auch bin auch Fan davon, dass die Polizisten, die die äh, gut drauf sind, dass die praktisch geschützt werden von diesem Image, indem man da eine vernünftige Studie macht und mal guckt, wie weit ist das da mit dem Rassismus tatsächlich ja. in der Polizei und so. Also ich wäre dafür, dass äh, die ganzen aufrechten, guten, tollen Polizisten, die uns hier den Arsch retten andauernd, dass die in einigermaßen in der, in, der, in, der, in der Ruhe und in der Gewissheit leben können, dass man jetzt weiß, was los ist, indem ja. man da eine vernünftige Studie macht. Das ist so meine Meinung. Ja, Also ich glaube nicht, dass wie in keiner Gesellschaft überall jeder Mensch gleich gut ist.
2: Studie.
0: Die Rassismusstudie, die ja. jetzt momentan vom Innenminister so abgebogen wird, gesagt, brauchen wir nicht und so. Und deswegen stehen so alle Polizisten unter Generalverdacht, was natürlich Quatsch ist. Ja. Ähm, deswegen wäre es gut, da eine intensive, große Studie zu machen, um da mal den einen vom anderen zu unterscheiden, auch intern für die Motivation. Weil wenn ich so sehe, was die so jeden Tag machen, dann das tut mir immer schon leid, was die sich da anhören müssen. Also wenn wir uns so beschweren darüber oder ich mich darüber beschwere, dass ich mich höre, mit so so Idioten auseinandersetzen muss, da geht es ja gar nicht mehr darum, dass man sich dann da kloppen muss und da sonst was durchsetzen muss und deswegen, das tut mir irgendwie so leid und so und dann äh, und, und denen würde ich das einfach so gönnen, dass es mal diese Studie gibt, dass man danach, dass die für sich auch mal wieder sagen können, ja, so ist es eben nicht, ne? Und zwar, ich weiß nicht, wie man sowas macht, aber es wird ja irgendwelche empirischen Methoden geben, das mal herauszufinden. Und es gibt ja auch da Forschung, wie man sowas macht. Es ne? also, geht ja jetzt aber schwer davon aus, dass das
2: Ergebnis quasi…
0: Nee, das Ergebnis ist so, dass jeder, der das nicht ist, das dann am Ende auch darlegen kann. So, Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber das, wenn du eine, eine, eine Studie machst zu, zu diesem Thema, dann wirst du irgendein Ergebnis haben. Das ist ja besser schon mal als kein Ergebnis. Ja, ja, momentan wird gar nichts gemacht. Momentan wird gesagt, ja, pff, kann sein, dass da irgendwo welche sind und alle stehen so ein bisschen unter. Naja, wenn
1: man nur weiß, wie viel prozentual äh, rechtsextrem sind in der Polizei, was wahrscheinlich ja trotzdem noch eine Minderheit ist, dann würde das ja erstmal zeigen, dass es nicht alle sind. Ne? Und gerade hat man so ein bisschen das Gefühl, die Polizei ist unter einem Generalverdacht. So ja, so durch die ist es, genau.
0: Ja, und, und trotzdem sind wir alle wieder froh, wenn es irgendwie mal Aber bei welchem
2: gibt. Ergebnis werden ihr denn zufrieden? Wenn es heißt, 8% sind ne, Rassisten? Das kann man so dann nicht sagen. Dann sagt ihr, okay. Ha, Nein, Glücker. zufrieden
0: nicht, aber ich glaube, dass du Möglichkeiten bekommst, dadurch dann herauszufinden, ähm, wie das bei bestimmten Gruppen ist, das sind ja nicht immer nur so Einzelmenschen, sondern man sieht ja auch, dass das Verbunde sind, dass das Leute sind, die sich da einigermaßen gedeckt auch miteinander äh, absprechen und sich gegenseitig den Beweis liefern ähm, und damit nichts nach außen dringt und so.
1: Na, man kann ja ganz vereinfacht sagen, man muss das ja auf irgendeine Weise mal erfassen, um dann zu überlegen, wie man dagegen vorgehen kann. Oder? Muss ja wenigstens mal wissen, So würde ich das
0: sehen. Ne? Also dass dieses Problem erkannt, Gefahr gebannt. Also nicht mal da ist man. Also, das muss, man muss ja, ja. das einfach mal anfangen, so, um vielleicht auch so ein bisschen den, 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 den Polizisten Respekt entgegenzubringen, die da wirklich einen harten Job machen, finde ich. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun, zu sagen, wir gucken uns das jetzt genauer an und wir nehmen das ernst. Das ist doch, ist das nicht demokratisch, dass man sagt, wir gucken jetzt mal, wie es da aussieht und wir können nicht verhindern, dass jemand in den Polizeidienst geht, sich danach irgendwie dahin bekennt oder heimlich das mal denkt oder so, das ist ja nicht auszuschließen, aber, dass man, alles tut, was man tun kann dazu, um herauszufinden, was los ist. Das sollte doch wenigstens mal das, das Ziel sein. Wenn das jetzt nicht sofort klappt, okay. Ne? Aber wir haben ja jetzt gesehen, gestern, also heute ist Dienstag. Wir nehmen heute an einem Dienstag aus. Das heißt, Gestern war Montag. Gestern lief von Thilo Mischke die große Reportage bei Pro7. Ist auch eigentlich ganz interessant, können wir eigentlich auch mal drüber reden. Wir haben äh, gestern Late Night Berlin gemacht, direkt nach der Reportage live. Thilo Mischke war zu Gast und wir haben äh, lange mit ihm gesprochen. Ihr habt vielleicht die große der Reportage gesehen. Thilo war dann nochmal da und wir haben dann mit ihm gemeinsam über diese Reportage geredet. Und dann haben wir, wir haben da lange überlegt, wie wir das eigentlich machen. Ich finde, das kann man ruhig mal erzählen, wie das dann so los ist. Machen wir eine normale Sendung, machen wir ein langes Interview, fangen wir direkt mit dem Interview an. Und äh, dadurch, dass das bei ProSieben alles noch relativ neu ist und wir uns das auch so überlegen wollten, war, waren wir uns gar nicht so richtig sicher. Und dann haben wir zumindest am Anfang eine relativ normale Late-Night-Berlin-Sendung gemacht. Ging die so los. Und, ähm, und ich glaube, so vom Gefühl her, jetzt im Nachhinein, hätte ich wahrscheinlich einfach sofort mit dem Gespräch mit Tito weitergemacht, weil das so interessant war alles. Mhm. Also so, so, oder? Die Atmosphäre war eigentlich nicht so, dass man jetzt sofort den normalen Late-Night-Berlin anfangen... Es war eigentlich nicht jetzt so schlimm, glaube ich, aber man hätte sich eher gewünscht, dass es eigentlich nahtlos in so ein Gespräch übergeht, weil einen so viel interessiert hat daran. Ja, naja, man auch. denkt sich ja
2: irgendwie, man will jetzt auch nicht, was jetzt so extra macht auf RTL dass man das ganze Format im Grunde ins in, in, in Zeichen von dem Vorprogramm stellt. Also wenn da Bauer sucht, Frau läuft, dann hat man danach, hat das mit Stern TV nichts mehr zu tun, sondern dann geht es nur noch darum.
0: Naja, aber das ist ja auch, das die, die Leute, ja, da geht es ja darum, dass die Leute vom Fernseher eigentlich nicht merken sollen, dass die nächste Sendung schon angefangen hat, weil da wird die Quote neu gerechnet genau. und du willst praktisch das komplette Publikum von der einen Sendung in die nächste holen. Das ist ja bei, bei so einem Ding ehrlicherweise nicht so richtig unser Ziel, sondern wir probieren ja bei so einem bei so einem ideellen Thema, was da gesetzt wurde, probiert man eigentlich nur, das Thema auf ähm, würdige Art und Weise weiterzutragen im Programm und jetzt nicht äh, einen allzu harten Schnitt zu machen und zu sagen, ja, bin da, done that, jetzt kommt irgendwie was anderes. Jetzt war
2: das aber so, also ich bin da auch äh, von ausgegangen, aber man hat schon während die Doku lief, wir waren ja live mit der Sendung, also mhm. gab es auch so zwei Stunden vorher, wo im Grunde alles geprobt war, wo man ungefähr wusste, was man in der Sendung vorhat. Mhm. Und da gab es die Zeit, dass so ganz viele Mitarbeiter, wirklich von der Kabelhilfe bis zum Produktionsassistent, haben alle diese Doku geguckt. Und man ist durch die Gänge gegangen und in jedem Raum lief diese Doku. Mhm. Die, und alle, man hat gemerkt, es war so eine Stille überall, dass ich mir gedacht habe, Oh scheiße, ich glaube wir haben einen Fehler gemacht, indem wir jetzt gleich mit einem normalen Stand-up, mit einer mhm. mit dieser Vazel, ähm, super eine super lustige Matz, finde ich, wie äh, Rapper von Kindern. Ähm, die hat ja also, also nicht dafür, dein Leben versaut, die Die, die, die wäre in jeder anderen Sendung, hätte schön. gesagt, ach das macht mir richtig Spaß, es hat auch Spaß gemacht, dass die Sendung live war. Super Sachen, alle Elemente waren top. Das sind ja, genau, das waren ja so, im Grunde
1: war ja die Überlegung immer wieder hin und her, ähm, möchte man diese Gefühlslage aufgreifen und das direkt in ein Gespräch überführen und vielleicht so ein, auch eine Erleichterung schaffen, indem man dann weiter dem zuhören kann, der gerade diese Doku gemacht hat? Oder hat man vielleicht sogar ein Bedürfnis nach all diesen äh, Sätzen, die so nachhallen und die so schlimm waren, Alles was was Tilo da zusammengetragen hat mit seinem Team? Und will man vielleicht kurz durchatmen, und ein und, äh, paar, paar, paar Scherze, dann sich kurz ablenken, um dann wieder einzuschneiden Das ist ja auch eine legitime Vorstellung. Ja, aber das ist
0: ne? da, man denkt <lacht> dann auch in dem Moment, ne, wenn man selber, es verklingt so und man ist eigentlich selber in Gedanken. Ja, und dann weiß man so, jetzt komme ich da raus wie so ein Knallbonbon. <lacht> <lacht> und dann so, hoppla, jetzt komme ich. Haha! Ha guten Tag und so. Wir haben dann ja ähm, auch völlig geplantermaßen danach mit Thilo gesprochen und so und ich finde ja auch nicht, dass man äh, dass man da jetzt irgendwie staatstragende, ähm, schwere Atmosphäre dann da und so, das ist A, nicht gewollt und das hilft auch niemandem und bringt jetzt auch kein Thema irgendwie besser in, in, in das Licht, in das man es heben möchte. Ähm, ja, dennoch Nein, wir, hätten ich, einfach, wir hätten das, glaube ich, andersrum machen Ja, können. wir hätten
2: einfach mit dem Talk anfangen lassen äh, sollen ja. und einfach die Stimmung, die nach der Doku da war ja. und auch das Interesse von den Leuten an Thilo Mischke, danach ja. dem völlig natürlich. Ja. Ich saß auf jeden Fall hinter den Kulissen, hab mir die Show angeguckt und hab wirklich so ein bisschen, oh nein, das wirkt jetzt alles viel zu irgendwie ignorant, als, als hätte es die Doku vorher nicht gegeben. Und so war es ja überhaupt nicht gemeint. Also es ist Noch alles besser, gemacht. als wenn jetzt zum Beispiel Balls gelaufen wäre
0: danach. <lacht> genau. Das muss, muss man sich auch mal, da muss man auch dankbar sein als 7, dass der jetzt nicht äh, der, der Programmierungsroboter, äh, dass der da jetzt nicht versehentlich äh, die große Völkerball-WM hinten dran geschnitten haben. aber
1: ich finde, man muss auch mal sagen, ich äh, ähm, das sind dann so die Momente, wo man finde ich auch mal ein bisschen stolz sein kann auf den Sender, für den wir ja hauptsächlich arbeiten, pro ProSieben, dass die ähm, das Geld ausgeben, dass sie den Mut aufbringen, so eine Doku zu zeigen, dass sie das ohne Werbung machen, dass sie das um 20.15 Uhr programmieren und nicht irgendwann im Nachtprogramm und ähm, da eben auch auf viel Geld verzichten, was sonst Werbung natürlich äh, reinspült, weil ihnen das äh, von Herzen anliegen ist Und äh, das war gestern so ein Abend, wo ich wirklich mich gefreut habe, dass wir da für die arbeiten, weil die sowas möglich machen. Und ich fand es auch ehrlich gesagt eine große Geste, dass ähm, der direkte Konkurrent RTL äh, das auch nochmal retweetet hat und dra mit drauf aufmerksam gemacht hat, dass heute diese Doku kommt, äh, weil die irgendwie auch das Gefühl hatten, das ist ein wertvoller Beitrag äh, ja. zur Gesellschaft wirklich. Und äh, da finde ich es irgendwie schön, wenn ein Sender, der für eigentlich so Unterhaltung steht, und für, für irgendwie gute Laune, dass der sich die Zeit nimmt und das im Programm eine Stelle findet, sowas zu zeigen, wenn man manchmal im Vergleich auch hört, wie schwierig es ist, in öffentlich-rechtlichen Senden überhaupt für Programme Sendeplätze zu finden, dann ähm, hat mich das sehr gefreut.
0: I love Prosim. Ich, ich arbeite schon ganz lange für, äh, für den Laden äh, in verschiedensten Funktionen. Also ne, funktioniert eigentlich nicht, ich weil, weil es ja nicht Hausmeister, Kantine und dann zum Moderator <lacht> hochgejazzt, sondern in verschiedenen Rollen, so war das ja, also mit unterschiedlichen Sendungen und so. Und ich muss auch sagen, ich also ich weiß vielleicht schwächt, dass meine Verhandlungsposition in ein paar Jahren oder keine Ahnung, ob ich das jetzt einfach doof bin. Aber ich weiß gar nicht, also ich finde den schon sehr gut, den Sender.
1: Schmidt, wen nominierst du heute
0: ja. gegen Ende des Podcasts?
1: Wir, ja, wir haben ja festgestellt, dass du so viel äh, Reality TV schaust, ja. so völlig so in dieser Welt versunken bist. Also, wen nominierst du heute? Ich
2: nominier Und warum? Ich nominiere tatsächlich jemand, aber leider, leider niemand von euch beiden. Wie? Das ist doch gut ja gut für uns. Das heißt, wir dürfen bleiben im Podcast. Ihr dürft bleiben, ja. aber es ist jetzt wirklich, jetzt mal Spaß beiseite. Ui. Jetzt, oh nee. kommt, jetzt kommt nämlich Sommerhaus. Oh.
0: Hast du Vorfahren? Spaß beiseite, jetzt kommt Sommerhaus. Das hat, das ist, eigentlich ist das der Rubrikname. Ne? Ja. Oh.
2: So, Klaas. Also pass auf, ich, will, ich möchte aber, ich versuche dich hier immer mit abzuholen, so wie ja. das Jahr kommt mit unseren Zuhörern. Aber vielleicht
0: Auch möchte mal. ich ja nicht abgeholt werden, vielleicht möchte ich also zu Hause bleiben. Vielleicht möchte ich gar nicht an der zugigen Straßenecke stehen und darauf warten, dass ich abgeholt werde. Vielleicht möchte ich einfach an der Ecke rausgelassen werden und ich laufe den Rest. Also,
1: Geständnis Nummer eins, ich habe die Folge von... Heute ist dieser von Sonntag noch nicht gesehen, schmidt Tut mir leid. Das von Sonntag nicht, nicht mal. Nee, die muss ich noch gucken, die von Sonntag. Und die von Mittwoch hast hab du ja auch gesehen. nicht. Doch, die habe ich gesehen. Hä? hast du eine übersprungen? Mal. Nee, halt, ich habe die Sonntag habe ich geguckt. Ja. Und
2: die, die Mittwochsfolge habe ich noch nicht, gesehen. die habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ja. ja. Also, ich, ich es bleibt irgendwie, es wird halt auch immer härter, nicht mehr so hart wie in der ersten Folge, wo ich wirklich, wo es drüber gegangen ist wegen Alkoholkonsum und wo es wirklich so mehr als ein Geschmäckler hatte. Es bleibt aber wirklich schmerzhaft anzuschauen. Es wird immer schlimmer, weil die sich wirklich mittlerweile wie Tiere verhalten, alle. Es geht wirklich, die, die, äh, es dreht sich ja alles darum, dass die ganze Gemeinschaft, diese Eva, diese Ex-Bachelor-Teilnehmerin, äh, hasst. In, äh, vor allem der Ex-Bachelor André Mangold, der mal eine Affäre mit der Eva hatte und das clasht jetzt so ein bisschen im Sommerhaus, sie hat ihn drauf angesprochen vor den laufenden Kameras und da herrscht wirklich purer Hass. Darf ich das nochmal konkretisieren, weil ich ja auch
1: großer Bachelor-Experte bin. Eva und seine jetzige Freundin waren unter anderem als zwei von dreien im Finale mhm. und im Finale vom Bachelor, davor gibt es immer die sogenannten Dream Dates, da fährt man irgendwie nach Aruba, Jamaica, mhm. oh, I want to take her. und äh, hat dann da nochmal so einen schönen ähm, Abend und irgendwie einen schönen Tag ja. und da hat er mit der Eva geschlafen und hat sich aber trotzdem dann für die andere entschieden mhm. und das ist auch bekannt den
2: Zuschauern und eben auch beiden Frauen. Ja, daraufhin gab es glaube ich so ein bisschen äh, Schlammschlacht auf Instagram und ja. den Einschlägen. Kanälen, und die Eva oder?
1: wird jetzt auch nicht müde, also die ist jetzt nicht eine, die sagt, komm, was war, was das war und vergessen ist, vergessen, sondern die ist schon auch mit dem Thema eingezogen.
0: Aber warum sitzt Dr. Dressler im Rollstuhl? <lacht> Wie bitte? Ist das eine Lindenstraßenreferenz? Ja. Ja, ich wollte auch mitlabern.
2: <lacht> Schneid ja. die bitte. Also, ähm, <lacht> Das kulminiert halt gerade so, dass der sich die ganze Gruppe, man sieht so schön die Gruppendynamik, wie sich wirklich, die die Eva, der kann mittlerweile, wenn sie Bratkartoffeln macht, ja. kriegt sie das so um die Ohren gehauen, wie kann diese diese Hure, wie kann die wagen, uns Bratkartoffeln zu machen. Es Mutter Balmer,
0: die macht auch mal Bratkartoffeln. Sie hat wirklich, sie hat Rührei. Rührei.
2: sie hat Rührei gemacht am Morgen, eine ganze Pfanne voll für alle Bewohner, weil sie sich da wieder so ein bisschen in die Gruppe reinkommen wollte. Und die einzelnen Bewohner haben Spiegelei äh, sich extra gemacht, weil sie von ihr kein Rührei wollten. Und das ist ihr wirklich so um die Ohren geflogen. Man sieht aber so eine Gruppendynamik, ja. wie die sich alle hochschaukeln, wie jeder Atmer von ihr irgendwie eine Beleidigung an die Gruppe ist und, und, und. Weil das ist doch eigentlich die Dynamik auch von Mobbing. Also sie sitzt Komplett. ja auch in der Falle. Sie
1: setzt sich für die Gemeinschaft ein, macht Rührei oder Bratkartoffeln. Mhm. Das ist dann scheiße, weil jetzt will sie sich nur ranwanzen. Ja. Wenn sie nichts macht, dann ist sie egoistisch und äh, tut nichts für die Gruppe. Ne? Ja,
2: es ist wirklich faszinierend zu sehen, aber auch schmerzhaft. Also es hat gerade nicht mehr den Anstrich eines Comedy-Formats. Und das ist übrigens das, was mich am Sommerhaus so sehr stört gerade, dass
1: ich früher das wahnsinnig gern geguckt habe, weil ich wirklich ähm, mich totgelacht habe. Also ich habe bei wenig Fernsehformaten so viel richtig Tränen gelacht, also ne die die Stinkejacke und 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 irgendwie der der Pissfleck beim Heiratsantrag oder gab es ein paar die haben immer so ein Babysprach miteinander gesprochen das haben die auch so schön herausgearbeitet im Schnitt und äh, das mit den richtigen Musiken unterlegt auch nicht plump sondern ja. irgendwie geistreich und da habe ich wirklich Tränen gelacht ich bin auch, also hysterisch habe ich ja. gelacht und ich habe der gesamten Staffel bisher nicht einmal gelacht ich habe einmal gelacht bei diesem Gedichtespiel weil die zu blöd sind sich drei Sätze zu merken da muss ich so einmal kichern weil die die machen jetzt ja, so lustigen Eso Zahnprothesen. Nee, nicht mal. Deswegen, sondern weil die, die haben dann bei dem einen Eso-Paar von der bully Parade haben die so eine, haben die dann so, die versuchen das so esoterisch zu lösen, sich was zu merken und dann machen die so eine gute esoterische Musik und dann verkacken die es natürlich. Da habe ich wirklich herzlich gelacht. Aber ansonsten
2: gibt es da nichts zu lachen. Nee, das stimmt. Und man sitzt einfach nur äh, aufrecht im Sofa, Mund offen und guckt sich das, das menschliche Leid da an. Aber und menschliches Leid ist das Stichwort. Ich möchte hier, ein, ein. Hier
0: fährt das. Er Darf ich ganz kurz. Ja. Ne, ne, ich will nur dazu. Ne du kannst gleich weitermachen. Ne? Aber es, ich möchte es nur einmal noch herausarbeiten, dass du ja. den ganzen Tag und mhm. auch diesen Podcast über. Mhm. Das, ich hatte das Gefühl, hier ist gerade einer reingekommen und hat dir eine Bluttransfusion gemacht oder so. <lacht> ja? Du bist auf einmal, bist du wieder bist du wie so ein agiler 16-Jähriger und springst hier rum wie so ein junges Reh im Morgentau und erzählst hier, als, als ging es um deine, ähm, ich, ich weiß nicht, was, um deinen Geburtstag und so und vorher hängst du da und meckerst da einen rum und kritisierst uns entweder, vielleicht auch zu Recht selber und man hat wirklich das Gefühl, ach Mann, wie lange macht er noch? Und jetzt auf einmal das letzte Aufbäumen. Also bei so Patienten im Krankenhaus wird man bei jemandem, der so eine Performance wie du ablieferst, richtig misstrauisch, weil ähm, bevor Leute sterben, sind die noch einmal so ein, zwei Tage richtig gut drauf, dass die Verwandten sagen, ach Mensch, es geht ja schon wieder besser. ne? Und dann sind sie tot. Ich möchte einen
2: Preis vergeben. Ich möchte einen Preis vergeben. Gibt es sowas wie, ähm, also keine Ahnung, nennst du den, den Schmitti des Monats, so, mhm. den ein Mann ganz definitiv verdient hat. Der, der unterm Radar läuft, aber der wirklich für mich, der Held des Alltags, des Lebens, der, der ist für mich Spirit Animal. Das ist Chris, der Freund von Eva, der besagte Eva, die <lacht> sich mit allen angelegt hat. Ja. Der Mann sieht aus wie Schreck, also der ist halt irgendwie zwei Meter groß, zwei Meter breit, könnte jeden irgendwie die Knochen aus dem Leib reißen, auch den Bachelor und so, der könnte die alle zermalmen. Der hat wirklich eine Hand wie so. Mit so einen, Gewalt. Mit Gewalt, ja. Der sieht richtig, der ist ein richtiger Baum. So. Und er kommt da rein. Und das erste, was seine Freundin macht, ist, den Bachelor nochmal mit der alten Schnackselei zu konfrontieren, mhm. während er daneben steht. Und es wird so offensichtlich, dass sie da noch lange nicht drüber weg ist. Dass sie wahrscheinlich auch noch irgendwie ihr Herz so ein bisschen an dem Bachelor und sie deswegen auch so enttäuscht ist und da so viele, mhm. ne? Das, mit einer stoischen Ruhe hört er sich an, wie die und auch nicht nur die beiden, sondern die ganzen Bewohner über die Schnackseleien von seiner Freundin und dem Bachelor reden. steht er daneben und guckt. So, dann denkt man, vielleicht ist er einfach ein bisschen blöd und rafft das alles nicht. Aber nee, er rafft das alles. Und er steckt das weg und macht, ruht so innerlich und bricht nicht aus. Und jetzt ist er ja mitgehangen, mitgefangen. Alle hassen Eva und er muss ja zu seiner Frau stehen. Das heißt, er kriegt auch allen Hass von allen Seiten ab. Er ist isoliert. Er muss alleine frühstücken mit ihr. Er, ähm, er muss gucken, wann die anderen duschen, damit er duschen kann. Er schleicht abends ins Bett heimlich. Ne? Er ist wirklich komplett persona non grata. Alles wegen seiner Frau. Er hat noch nie irgendwas. Und die beleidigen seine Frau halt auch auf wüsteste Art und Weise und er, er er hat nicht irgendwie den Drang die zu zerreißen sondern er argumentiert noch schlauer und besser und äh, sagt er Leute jetzt beruhigen wir uns mal hier ja. alle jetzt ist mal Schluss bitte mit dieser Diskussion er bleibt einmal höflicher als es jeder von uns wäre Ey, und so Leute wie der Drosten so Hiopays kriegen ja. hier ein
1: Bundesverdienstkreuz
2: ja der Mann braucht das er ist wirklich der ist so der, der der hat so viel Kraft und nutzt sie hat nur Worte und steht zu seiner Frau und geht da durch dick und dünn, wie es noch niemand gehabt hat. Er wird im klassischen Sinne, Machos würden sagen, enteiert vor seiner Frau, weil es dazu sehr um die Schnackselei mit dem Bachelor geht. Er nimmt das alles stoich hin, guckt und ist da irgendwie der Moderator im Sommerhaus. Er steht zwischen den Fronten, also eigentlich auf der Seite von Eva, aber mahnt immer wieder zur Ruhe und rastet nicht aus. Und ich erwarte, ich hoffe, dass er, also, dass er das beibehält und nicht irgendwann in Folge 8 oder 9 der hingeht und den einem nach dem anderen die Fresse poliert. Denn er hätte recht.
0: <lacht> Meinst du, der macht sich da so eine kleine Liste im Kopf?
2: <lacht> ja, ich. Also, Vielleicht
0: beruhigt er sich damit, dass er so innerlich so eine Liste macht, so eine Todesliste, also wie mich, der Löwe im Wald.
1: Mich macht es doch nachdenklich, dass wir gerade ein glühendes Plädoyer für und über jemanden gehört haben, der es schafft, mhm. als herausragende Leistung obwohl es den einen oder anderen Konflikt auszutragen gilt, mhm. nicht seinen Mitmenschen in die Schnauze zu hauen.
2: Ja, aber ich glaube, jeder von uns würde seinen Mitmenschen da auf die Schnauze so, hauen. Wollen. Und da würde ich jetzt nun noch leicht widersprechen, Schmidt. Nee, aber meine Argumentation war ja, dass er sowohl ein Ruhepol ja, ist wie der Dalai stimmt. Lama ja, des Sommerhauses, stimmt. b, hält er zu seiner Frau. Ja. Und zwar. Egal was kommt, er ja. ist ja wieder der Fels in der Brandung, er stellt ja. sich vor sie, er macht mit Worten das, was man sich äh, wünscht, nämlich er, er, er baut Druck ab, er versucht zu ja. moderieren, er versucht Menge, ja, Er Ja, und er steht dazu und er erträgt vor allem, und das hätte ich so einem Typ nicht zugetraut, der eigentlich so zwei auf zwei Meter ist und wo man sieht, dem ist auch so äh, sein Buddy wichtig und alles, dass er ähm, nicht so sehr nee. macho ist, dass er sich von von dem Geschwätz über die Schnacksleien seiner Frau beeindrucken lässt. Er setzt sein Köpfchen ein und nicht die Muckis. Richtig. Ja. Nur das wollte ich sagen und nicht ja. das, was du mir da reinrichten
0: willst. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen an dich gedacht, Jakob. An mich? Ja. Ich habe ähm, Gut oder schlecht? Pff, weiß ich nicht so richtig. Nee, ich habe so über dich so nachgedacht, weil ich dachte, wie du das wohl so siehst. Das war das. Ich ähm, wollte, ich brauchte Brot. Ich mhm. ein Brot kaufen und dann war mir das zu weit bis zum Rewe. Dann gibt es so ein Brot, das ich Manchmal kaufen. <lacht> ne, dann dachte ich, dann kann ich das ja so. Und dann dachte ich mir, ah, nee, komm, hier ist um die Ecke noch so ein richtiger Brotladen. Den so. kenne ich, der ist super. Ja, so ein Brotladen, mm -hmm. ne? Und so ein, der wird ausgewiesen, macht der Brot, wirbt ja. auch damit und sind überall, also stehen so Schilder, wir haben Brot und so. Wo ich auch mal schon denke, ja, komm, ne? Das schreibst du am Rewe jetzt auch nicht dran, wir haben Brot, ja, was denn sonst, <lacht> ja, ist also logisch, haben die Brot, seit 100.000 Jahren gibt es Brot. Das ist jetzt nicht die eine, ihr habt jetzt nicht irgendwie gerade den Fidget Spinner erfunden. Brot halt, ne? Und dann dachte ich mir, gut, dann gehst du da rein, kostet vielleicht zwei Euro mehr, aber dann musst du da nicht ganz da zum Rewe laufen. Und dann komme ich da rein und dann haben die so ganz viel verschiedenen Brot. Und dann <lacht> habe ich äh, gesagt, ja, ich hätte gerne hier so ein Brot. Brot ne? Ja, also hier so ein was mit Körnern. Und da ist mir aufgefallen, diese Brotexperten, das ist ja das allerletzte Volk. Also wirklich, <lacht> Leute, die sich was draus machen, Wer es jetzt ein Brot ist? Dann rechnet die oh, mir ich davor. Mich so Moment, mal, Moment mal, jetzt schon. Aber dann nur noch die rechnet... Topf
2: von dem Brotbackautomat arschlöchern.
0: Ja, nee, aber oh, das ist mir, noch, das ist noch schlimmer. Das ist wirklich, provoziert. das ist zwischen Pfeifenraucher ich und Wein.
2: provoziert.
0: Und, und dann sage ich, ähm, ja, ähm, ich hätte gerne so ähm, einfach so ein Brot mit so Körnern oder was, Also Körnerbrot. Wie du
1: hier machst.
0: Nee, also war das. Ich sag dir einfach nur, wie das war. Du Und jetzt barst so, hör mal auf rum. zu Hör mal auf zu schreiben. Du mal
1: auf, hier rum, Du also, hoch, provozieren. Das hm. merke ich. Gar nicht. Ich will da einfach nur mal Brot haben. Dann ist ein Kasten aus Teig. Das darf kosten 2 Euro. Und da wollen wir den Grün Grünzeugfresser, den Körnerfresser,
0: wollen wir da mal einen 7 Euro für so eine Klumpenteig. Ich glaube es hat. Das ist doch deine nein, Haltung nein, hier. gar nicht. Das ist doch deine Haltung. Nein, jetzt hör doch mal auf. Du, mich jetzt. <lacht> du wirst niemals die Story hören, wenn du jetzt weiterhin... So Wie heißt
1: der im Sommerhaus, der Typ, der Schrank? Chris. Chris. Ich versuche jetzt nochmal meinen inneren Chris ja. zu channeln. Mach den Chris. Puh, das, war ganz, bitte,
0: das war ganz anders. Ich bin wirklich wohlwollend ja. da reingegangen, weil Wohl ich war. dachte, vielleicht ist das ja auch was für mich. Ich bin natürlich auch ja. offen. So, und ich bin dann rein und dachte mir, ach du, jetzt nutze einfach mal die Gelegenheit, und machst es mal, weil ich sonst nicht auf die Idee komme. Ja. Habe ich gesagt, Hätte ich gerne. Und dann wird mir erstmal vorgerechnet, wie viel Dinkelanteil, wie viel Roggenanteil, wie viel Prozent Roggen, wie viel Prozent Dinkel. Das gibt es ja auch nochmal andersrum und so. Ne? Dann hat das auch alles noch so einen Namen. Ne, dann kann man nicht einfach sagen, ich hätte gerne das kleine graue Mischbrot da, da heißt es irgendwie, kann man bei Dietmar Wischmeier auch so eine Beschreibung, dass man dann angefahren wird von der Verkäuferin, die dann sagt, äh, das ist ja kein kleines graues Mischbrot, das ist ein Kosakenschniepel. <lacht> ja, das hat also dann noch irgendwelche besonderen äh, Bezeichnungen und so. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich hätte gerne, wie äh, kann man das auch schneiden? Nein, wir schneiden kein Brot. Ich, okay, alles klar. Also ich mu muss das jetzt halt so nehmen, so wie im Mittelalter. ne Wie aus dem einen... <lacht> so weißt du so ein Leibbrot, den man irgendwo vom Bauern geschenkt bekommen, weil man seit vier Tagen nichts gegessen hat. So sah das aus. Und dann habe ich gesagt, ja dann nehme ich das jetzt halt. Ich, das sieht ja alles ganz gut aus. Ähm, Gibt es denn irgendeins, äh, was nicht so eine harte Kruste hat? Weil, naja, haben Sie sowas? Und dann haben wir gesagt, nee. Also sind Sie hier ganz falsch. Wir haben nur Brot mit super harter Kruste. Wir machen nämlich. Und dann kam das Wort eigentlich, was mich darauf gebracht hat, das mal weiterzuzählen. Wir haben hier eine anständige Kruste. Ja. eine anständige Kruste und spätestens da bist du doch oh, auf meiner Seite class, ja. man kriegt ja. doch nicht erzählt, dass das eine Ey, ja. An was habe ich denn sonst gegessen mein Leben lang Brot mit <lacht> unanständiger Kruste mit einer Kruste für Arschlöcher die, äh, äh, die äh, das, das Brot nicht ernst nehmen mit einer anständigen Kruste aber wie hast
1: du reagiert, hast du dir das bieten lassen ja sicher, ich habe das gekauft <lacht>
0: Ja, meint, ich jeder dann wieder raus und sage, oh, anständige Kruste, ihr könnt mich mal, ich brauche ja Brot, ja. Und ich wollte immer, immer noch zu so faul zum Rewe zu gehen. Aber ich habe da dann mir so ein bisschen, ja, ich oh, bin dann so ein bisschen. Weißt du, was du
2: hättest machen sollen? Hm? Dieses Brot, dieses Leibbrot nehmen und auf deinem Knie zerbrechen <lacht> und dann ja. in so einen YouTube-Beutel reinstopfen und sagen, danke für die Kruste, ciao.
0: <lacht> Aber wie soll das? Eine anständige Kruste. Das, hat, das arbeitet so viel mit Schuld. Ja. In so einem Moment schon, wenn die das sagen, oder? Das ist in dem Moment, es arbeitet so viel mit Belehrung. Alleine die ja. Formulierung, es sei eine anständige Kruste, arbeitet mit Belehrung. Es gibt einfach so, so Sätze, die ich da nicht hören mag. So. Das ist wie mein junger Mann.
2: Das ist genau dasselbe. Wenn ich da junger Mann von der Verkäuferin ja, ja, genannt werde, ja. dann fühle ich mich auf dieselbe Art provoziert. Nee, ich sag euch was. Es ist ein um, ein, eine Umkehr der
1: Kunden-Verkäufer- Beziehung. Und das passiert einem immer in so spezialisierten Läden. Immer in Weil, Läden, in die du mich schleppst. So, immer. Und da ist passiert folgendes. Da gehst du, also in normalen Laden gehst du rein, sagst äh, in Berlin sechs Schrippen bitte. Dann sagen sie, sie sind hässlich und geben dir die und du gehst raus. <lacht> ne? In solchen Läden ist es so, du kriegst eine Audienz beim Professor, der die Seife die spezielle, das Brot oder so verkauft und du kannst wirklich vor Dankbarkeit zergehen, dass der sich jetzt eine Minute Zeit nimmt, dich kurz zu belehren, dich dir das Gefühl zu geben, du bist der letzte Knilch und du kriegst dann, weil der dich dann doch irgendwie sagt, komm, nur ist es auch gut, gibt der dir noch dankenswerterweise sein Brot für 8 Euro. Und dann hast du dich aber zu verzwiebeln und musst nächstes Mal wiederkommen und ja. davon Fan werden. Ja. Und das ist diese komplette Berliner Umkehr dieses Prinzips. Genauso
0: war es. Genau so und war's. das
1: verstehe ich auch, dass einer das auf die Palme
0: bringt. Und das hat auch, ansonsten hätte ich da gar nicht gesagt. Ich habe aber wirklich zu Hause mit drei verschiedenen Messern probiert, die scheiß anständige Kruste <lacht> aufzugeben. Das ist wirklich, das ist ein Tresor, dieses Brot. Du kommst nicht ran. Ich wäre verhungert zu Hause. Wenn es das letzte Brot auf der Welt gewesen wäre, und ich der Einzige ganz Berlin gewesen wäre, der wär dann am Brot so
1: Mit muss man das öffnen. Ich werde nicht einfach. Ganz
0: ehrlich, dass man sagt, es werden mehr Leute. Ähm, als von Haiangriffen umgebracht von <lacht> Leuten, denen dieses Brot auf den Kopf gefallen ist. Wirklich. Aber was Hundertprozentig.
1: War, was ich wirklich auch schlimm finde, das hast du ja gerade schon angedeutet, ist, dass dich diese ganzen äh, Bäcker, die so kettenartig sind, mit ihren Bezeichnungen so zwingen, die zu nutzen, weil du kannst. Ich versuche dann immer, wenn die so sowas heißen wie so Mümmelbrötchen oder so, <lacht> so, der der kleine Mümmelmann oder so, ne, ist da einfach so ein Brötchen. Und dann versuche ich das schon immer nicht zu sagen, weil ich fühle mich da so, das ist das, das so aufgezogen. Ich Streit auf, meiner Mutter und ich sag dann immer, ich hätte gern das da. Ja, was denn? Na, das hier vorne. hättet ja, das Mümmelbrötchen. Die, so, die wollen, die geben. Nicht Ruhe, bist du auch so irgendwie der kleine Mümmelzwerg oder so. Das Rosinchen gesagt hast. Und ich man will aber nicht morgens grummlich vom ersten Kaffee das Rosinchen sagen. Ich will sagen das da. Und das ist, das ist für die viel schlimmere Gewalt.
0: Meine Mutter hat das selber mal verbrochen, sowas. Meine Mutter hatte ja schon alle möglichen Jobs. Und äh, unter anderem hatte sie mal einen Kaffee. Nein, echt, das wusste ich gar nicht. Ja doch, ja, ja? zwischendurch. Ja, ja. Die hatte, der, der, der Mann meiner Mutter ähm, Vogeltorsten, der hat ähm, Vogeltorsten <lacht> hatte erst eine, eine, eine Kneipe ganz lange. Warum ja. heißt
2: der Vogeltorsten?
0: Weil er ganz viel Vögel hat. Und oh. der hat ähm, der hat so der hat so Singvögel ähm, hält er sich oder wie nennt man das? und äh, Ja, die darf man aber dürfte man jetzt nicht freilassen, weil die halt in der, in der deutschen Luft würden die sofort vom Himmel fallen wie in so einer biblischen Erzählung.
1: Jetzt sage ich noch süß, dass er das hat.
0: Ja. Genau. Und er hat halt so, so ja, ist er egal. Also hat hatte eine Kneipe und dann hat er gesagt, jetzt keine Kneipe mehr, weil es, äh, ne, passiv rauchen und äh, die ganzen Besoffenen da ständig, muss ja nicht sein. Ähm, und äh, dann haben die beiden gemeinsam Kaffee aufgemacht. Ähm, und da gab es, meine Mutter hat dann selber Kuchen gebacken dafür, oh. ganz viel. Meine Mutter kann sehr gut backen. Warum
1: haben wir das noch nie be bekommen, kurzer Einschub. Weil Schmittis Mutter schickt hier immer die köstlichsten Nussecken ja, aller meine Seiten. Mutter
0: verkauft das halt. <lacht> ich finde das lecker, nicht.
1: das würde ich ja auch Geld dafür bezahlen.
0: Ja, mittlerweile verkauft es ja auch nicht mehr. Wenn du jetzt, meine Mutter hört das ja hier, ja. du kriegst jetzt bestimmt mal ein Bitte. Stück Kuchen geschickt.
1: Ja, würde ich mich wirklich sehr freuen. Ja, das egal kann, sie, was. kann
0: sie auch, naja, pass auf, egal was. weil sie ich hat dann nämlich, ja alle Kuchen, ja, ich weiß, wenn aber, die gut sind. Ja, ich Sie hat aber dann einen Kuchen verkauft, den sie selber gemacht hat und sie hatte praktisch in der Hand, wie man den nennt. Ja. Und ich habe zu ihr gesagt, nenn es doch einfach ganz normal Apfelkuchen. Ja. Das ist ein Apfelkuchen. Das ist ein Apfelkuchen. Und irgendwann spricht sich rum, der Apfelkuchen ist genau wie ein Dangas, der Rhabarberkuchen. Das muss sich irgendwie heißen. Man genau. weiß, das schmeckt gut, dann ja. gehen wir dahin. Und mit einem Kuchen kannst du in einer Stadt wie Oldenburg auch die Leute anlocken. Na klar. Die gehen dann auch dahin. Und es gibt natürlich überall Kuchen und so, aber wenn du einen besonders guten ja. Kuchen hast, dann kommen die dahin. Es gibt super viele Omas, die geil sind auf Kuchen. <lacht> und die gehen dann dahin und essen Kuchen. Ja. So. Und ich gehe da auch ab und zu hin. Ich bin auch Kuchenfan, genau wie du. Ja. Und, äh, dann ja. nennt sie diesen Kuchen kleiner Apfeltraum. Oh kleiner Apfeltraum und es gab aber gar keinen großen Apfeltraum ja also warum ja, stimmt, klein? So ist klein warum Apfeltraum? auch noch klein also auch dumm ne also A, macht man da seinen seinen Kuchen schlecht
1: stell dir vor du hast so einen Kuchen und du nennst ihn so mittelguter Apfeltraum
0: ja Mittelapfeltraum. ja 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 <lacht> warum
1: der eklige der eklige <lacht> der eklige
0: ja. was soll das ja weil ich dir auch gesagt. Hab ich dir gesagt Mama warum warum zwingst du die Menschen das ist zu sagen, so ein ekliges ja. Wort, wie ein kleiner Apfeltraum. Und was zu sagen. sagt sie
1: dann? Weil das ist ja stellvertretend für alle diese Namen. Ja. Wie na, Weltmeisterbrötchen. Ja. Wie, wenn ich das fresse, werde ich Weltmeister oder was? Ja. Fühle ich mich wie ein Weltmeister. <lacht> ja. Eine leckere Weltmeisterbrötchen. Ja, mit genau. Salami.
0: Ja. Und, Und was dann, hat die dann gesagt? Na, die, die, hat dann gesagt, naja, das klingt doch schön. Und dann hat dann so getan, als wüsste sie nicht, wovon ich spreche. Und dann hat sie es natürlich gemacht, um mich aufzuregen, ne? Also, der kleine <lacht> Apfeltraum, das ist heute noch ein geflügelter Begriff. Und du ich, kannst
1: zum Glück reden, dass du Klaas heißt.
0: Ja, ja, natürlich, ja, ja absolut. Ja. Also ja. habe ich einmal
2: erzählt über die, ich weiß gar nicht mehr, habe ich in dem Podcast mal dieses Nusseckengate erzählt? Ich glaube nicht. Also meine, meine Eltern bringen ja manchmal, also sie schicken uns ja Nussecken, die meine Mutter backt und dann landen die in der Firma etc. Und da Klaas mal Geburtstag hatte, hat meine Eltern den, äh, ihm auch so eine Tüte mit Nussecken, also wirklich über Wochen gebacken und damit Liebe zubereitet. So. Und ähm, meine Eltern waren zu Gast bei, ich glaube, Duell in die Welt, bei der Aufzeichnung, sind nach München gefahren, hatten ihre Tüte mit Nussecken wieder.
1: Jetzt schämt sich klar, schon, liebe ZuhörerInnen. Ich versuche es ein bisschen zu reportieren. Er reibt sich die Augen, er schämt sich, sein Gesicht verfärbt sich, die Hand geht über meine Augen, er hält sich die Hand vor dem Mund, er schämt sich langsam warm.
2: Ich weiß ich würde es gar nicht bewerten, ich erzähle es ja einfach mal so, wie... Ähm, so, also meine Mutter hat da also ihre Plastiktüte und das drin ist für Joko so eine kleine Tüte und für Glas eine kleine Tüte mit Nussecken und die weiß, die freuen sich bestimmt und so das ist für sie wirklich aufregender als die Sendung und alles so, dass sie die den, äh, dem Glas und dem Joko überreichen kann weil sie liebt euch wirklich so. Und, ähm, Wie sie auch. Ja, und dann war so, äh, der, vor, kurz vor der Probe hat sie Joko erreicht, ne, hat sie ihn getroffen und hat ihm diese Nussecken gegeben und der hat wirklich, der hatte die Tränen in den Augen und hat gesagt, das ist ja unfassbar und sowas Liebes hat er noch nie und er hat gezittert, er kriegt wieder einen roten Hals und es war wirklich, er war sichtbar, gerührt, hat meine Eltern umarmt und nicht mehr los. Also sie haben äh, was gelernt fürs ganze Leben, so die, die die kommen zurück ins Saarland und erzählen und der Joko, der war ja so dankbar, der hatte da, so dieser. Dann kam Klaas. Glas <lacht> kommt ähm, kriegt von meiner Mutter dieses äh, Paket mit Nussecken überreicht und sagt auch äh, danke und hat sich auch gefreut, das will ich ihm gar nicht abstreitig machen dann hat er ähm, noch während er mit meinen Eltern so Smalltalk hält dass die Sendung gleich losgeht und dies und das und ob sie sich freuen, ob sie gut angekommen sind hat er so nebenbei äh, diese Tüte da war auch nur ein kleines Schleif und ein kleines Kärtchen dran. Hat er so aufgerissen wie ein MacBook Pro-Packen und hat sich, während er da den Smalltalk hält, eine Nussecke nach der anderen reingepfiffen, teilweise drei in der Hand gehabt und in den Mund gestopft und hat... Vor den Augen meiner Eltern diese ganze Tüte innerhalb von zwei Minuten leer gefressen, unten auf dem Boden, und dann hat er gesagt so, so, also, ich muss los, wir, wir proben gleich, viel Spaß in der Sendung, tschüss, ich bin weg. Wupp, er ist weg, und ich sehe noch, wie die Tüte, die liegt auf dem Stuhl, neben, von der Tribüne, auf der sie standen, und unten lagen so ein paar Krümel von den Nusslöchern. Und, das, da erzählen meine Eltern heute noch von, dass sie noch nie jemand gesehen haben, der so schnell alle Nussecken hat. es also sagt selbst meine Mutter gefressen hat. Und das, die waren ein bisschen, also du hast dem dem Produkt nicht die Liebe gegeben. Dies, das Produkt Also ich, ich, also ich muss jetzt hätte. hier mal
0: die Musik mal ausmachen hier, ne? Das mache ich jetzt mal aktiv hier. Weil, ganz ehrlich, in anderen Ländern, ne? Mhm. Ist, das ein, ist das wirklich ein Ausdruck extremer hilflich? Nee, 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 Moment. Im Mittelalter. Nein, 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 Moment. <lacht> also, nein. Du meinst nicht, Falsch. andere
1: Länder, so was weiß nein. ich, äh, Schweden oder so, du meinst das sogenannte Mittelalter. <lacht> nein. Warum röpstet und furzt ihr nicht, hat es euch Wars. nicht geschmeckt. <lacht> ja,
0: Ja. Also, ähm, nee, es ist tatsächlich, also wenn man aufisst, dann <lacht> Wehe, du das
1: furzt, an das nächste Mal.
0: <lacht> Jetzt ist gut. Also, das, es gilt als höflich, wenn man alles aufisst. Das ist, mir, das ist mir in Israel mal passiert. In Israel saß ich im Kibbutz und habe abends gegessen mit der mhm. ganzen Gemeinschaft da mit ganz vielen Leuten saß man an einem großen Tisch und ich habe mir dann wirklich mit letzter Kraft da den Humus reingespachtelt und äh, mir hat das nicht geschmeckt ne, weil das also nicht besonders gut gewürzt war und so und ich habe einfach um höflich zu sein alles aufgegessen und in dem Moment wo ich alles aufgegessen habe kam die nächste Ladung weil wenn der Teller leer ist hat man ja offenbar noch Hunger wenn man was überlässt ist das ein Zeichen für hier ist Schluss mhm. so und ähm, es ist höflich, alles aufzuessen. Ja. Sofort, weil es, weil Ach, es nee, ja heißt... Nee, das sofort
2: hast du uns da jetzt reingegentert. Ge ich, ich sofort, ich sagt jemand. Klaas hat
1: einfach sofort mit ja, ist Sofort. Ja, ja sofort. Es, ja. es ist höflich, sofort und unverzüglich, alles aufzuessen. <lacht> Also es, ist es ist höflich, als auf das Mund zu krümeln.
2: Es ist in den Mund zu stoppen. Ist so. also, ich also, mein, ich mein, also
0: ganz ehrlich, ich möchte, ich habe Kannst danach, du überhaupt
2: nachvollziehen, was, ich kann das haben, was die Irritation ja. ausgelöst ja, hat? Ja, sicher,
0: klar. Ich habe das also mit weniger Liebe gegessen, als es zubereitet wurde. Das ist der Vorwurf. <lacht> <lacht> so, oder? Also ich, dass ich das richtig verstanden habe. Und, äh, mir hat das aber sehr gut geschmeckt und ich möchte auch hier nochmal ein deutliches Signal setzen, dass ich weiterhin gerne bereit bin, Nussecken entgegenzunehmen. Leona esse ich auch sehr gerne und alles im Prinzip, was was es, was es gibt aus dem Saarland, also aus eurem Haus letztendlich. Ne? Das würde ich gerne essen. Ja. Ja, weil mir das alles sehr gut schmeckt, weil das mit Liebe gemacht ist und ähm, ja, ja weil, weil du tolle Eltern hast, ähm, die uns alle durchfüttern. Und ich weiß, wenn wir irgendwann mal richtig Scheiße bauen, ähm, also Nein, verhungern wir, werden wir nicht. Genau, nee.
1: wir brauchen niemals Preppen, nee. weil das machen im Grunde Schmidtis Eltern für uns. Also sie können jederzeit äh, ne, Wurstdosen, wie die, wie wie, Wurstdosen, wie die Alliierten so eine Luftbrücke. Aus dem Saarland nach Berlin, ja. die besteht jederzeit.
0: Das ist schön, da freue ich mich drüber.
1: So, oh. Leute, haben wir viel gelernt heute? Haben wir. Warte. Ich muss noch mal meine PR-Agentur noch mal gucken, ob die das mit den Tieren noch mal für mich dann mit so ein
2: paar Statements noch mal über die Woche noch mal richtig. Kein Problem, das machen die Zuhörer. Die schreiben dir jetzt ja, mal. Ja ihre Haltung zu deiner ähm, Ansicht? Ich gehe jetzt direkt zu so einer Shitstorm-Agentur, die
1: mich so berät, wie ich mich jetzt da perfekt verstehe. Du kannst verhalte. jetzt
0: hier zu, zur Story-Machine ja, okay. gehen. Na, die hier machen zu, sowas. Äh, Philipp Jessen und Kai Diekmann. Genau. Die setzen jetzt ein paar Themen für dich und so ja. und die erzählen das jetzt richtig groß ja. und da ist es einfach wichtig jetzt, äh, du hast ja gesagt... Ich muss wieder Herr
1: des Narrativs werden. Ja,
0: das Getting Ahead na? of Communication, ja. sagt man. Genau. Ja, Du musst praktisch den Zug anführen, ja. du bist der Lokführer des Themas und äh, das geht natürlich nur mit Profis, äh, weil du natürlich schon eine harte Aussage hast. Zu sagen... Äh, Tiere haben keine Seele und äh, Pflanzen sind so wie äh, Campingtische. Das ist eine Sache, die man schwer so, wieder einfangen kann. Und
1: deswegen nutze ich jetzt vielleicht die die letzten Minuten dieses Podcastes noch mal Folgendes zu sagen. Also ich werde jetzt im Anschluss ans Tierheim 50 Euro spenden. Nee, eine unbekannte Summe ist besser. Ich werde ans Tierheim eine Summe spenden. Und ich werde gleich mal bei Peter auf die Internetseite gehen und gucken, ob die Lust haben, mich nackt mit so einer Espresso-Tasse vor dem Pimmel so zu fotografieren, <lacht> dass ich da mal zeige, nicht mit mir die Pelze zum
2: Beispiel. Seid ihr zufrieden? Nee. Can I get a woo, woo Also das mit dem Tierheim wird kontrolliert. Ich kann dir die Kontonummer geben, ich spende da auch hin. Ja. Weil da war das Dach mal kaputt und da hat es reingeregnet. Ja. ja. Schmitty
1: hat seinen äh, Grill ans
0: Tierheim gespendet. Ja, das habe ich gehört. Ja, das fand ich auch kurios. Man
1: weiß nicht, was sie damit tun, aber der ist jetzt erstmal da, ne? <lacht> Haben sich extrem
0: gefreut und es hat die Arbeit sehr erleichtert, hieß es so. So, fragen wir auch nicht nach, ne?
1: Ja, reicht jetzt. Also seid jetzt so, ich spende da jetzt eine Summe, ja. Und dann ist ja. auch
0: gut mit dem Thema Tiere, ne? Meinst du, das ist dann so einfach von ja. der Backe gewischt?
1: Ey, ich will jetzt mich hier nicht im Kopf gerade, dass ich dann, dann noch so zehn alte Hunde aus Griechenland dann jetzt aufnehmen muss. Da hab ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Oh, das wäre aber toll. Nee, das mache ich nicht. So in Riechen dann nach machst. altem Regen und so. Nee. <lacht> Komm, das ist mir zu viel. Also wer so Tier konnte, so, der muss hier zu Schmitti oder Tommy Schmidt. Der geht wirklich ins Tierheim und der ist da so am Kuscheln. Das ich bin, bin auch ich Tierfan. Am, ja, ihr seid
0: der kuschelige Typen. Nee, ich bin aber, ich bin ein naturverbundener, äh, tierlieber Mensch. Ja. Ist echt so. Tja. Ja.
2: Gehen wir mal ins Tierheim zusammen? Nein. Okay. Was zieh ich denn jetzt an auf dem Comedypreis? Ähm.
0: Also, ähm, wie gesagt, ich würde dir einen Anzug von mir geben, aber wenn ich dafür zu dick bin, dann passt du da auch nicht rein.
1: Aber ich finde jetzt wirklich, dass man da keinen Anzug anziehen muss.
0: Wieso hat der nicht? Das ist jetzt noch nicht so fein. Das hat doch auch was mit dem eigenen Anspruch zu tun.
2: Naja, aber das letzte Mal waren wir da und da hatte keiner einen Anzug an. Ja, das war nicht. Da war ich nämlich der einzige nicht, ja. Idiot, der einen
0: Anzug an. Also hat. soll man sich so Olli Geissen-mäßig anziehen? Ja, ich zieh mich an wie so so Ich
1: ziehe Sneaker an und ein, ein Sneaker und so. So, eine, ja.
0: so ein Jackett und darunter ein Kapuzenpulli, So Olli geisen style nee, so Köln nicht. 2006.
1: Oder Jenke von Wilmsdorf. Ja, einfach 20 so, Ja, du meinst so eine
0: hellbraune Lederjacke. Nee, so ein und, Jackett, wo, der, wo die Kapuze mit eingenäht ist. Also ich ziehe mich an wie Klaus Theo Gärtner in ein Fall für zwei.
1: Oh, mit so einer braune Lederjacke. Mit, mit so einer
0: Wildlederjacke, wie Matula. Matula. Ja, so ziehe ich mich an.
1: Na, ich ziehe eine, ich, glaub, ja, ich weiß.
0: Oder nee, ich ziehe mich an, weißt du, so richtig äh, auf Kumpelig. Ich ziehe mich an wie die Kostümbildner die Leute in der RTL-Serie, die Leer-, der Lehrer anziehen. <lacht> so mit so einer, mit so einer coolen Lederjacke, die ja. auch schon ein bisschen was erlebt hat und so. Und äh, irgendwie so ohne große Marken ziehe ich mir einfach so pastellige was pastellige oh, ich ziehe mich vielleicht an wie, wie, wie,
1: wie heller von Sinn mit so zum Overall <lacht> und da mache ich so als Thema da mache ich so ganz viele leere Bierdosen dran weißt du so ein so grün oder so ganz vielen Bierdosen ja das ist aber so klimpert wenn ich mich wenn ich mich setze
0: <lacht> das ist eine gute ja. Idee ich weiß auch noch nicht was ich anziehe wir müssen jetzt mal äh, den Podcast beenden ne? Ja. ach so läuft das noch das läuft noch, ne? Oh Gott, ja, das tut mir leid. Da also haben, wir euch, jetzt, haben also wir euch jetzt hier dran gehalten. Das, es gibt bestimmte Leute, ich kenne das, wenn man joggt und dann will man, dann will man so lange joggen, wie der, wie der, wie der Podcast die ist. weil man, man, Weißt du, man, man, man muss ja nicht, man kann ja auch, sagen wir mal, irgendwie 9,8 Kilometer rennen. Man muss ja nicht 10 rennen ja. oder, oder, oder 11,5 oder so. Es ist halt immer besser, eine runde Zahl zu haben und man will natürlich, dass der Podcast zu Ende ist und dann erlaubt man sich anzuhalten, weil dann hat man das geschafft. Und wenn die dann, aber das ist so, als wenn einer telefoniert und der legt einfach dich ja, auf. Und man denkt, immer, ja, jetzt, 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 weil man irgendwas Kleines erzählen muss, damit man weiter kann. Und dann klingt es immer kurz, als würde er gleich aufhören, als wäre der Podcast gerade vorbei und immer will man die nur noch anschreien. Jetzt leg endlich auf!
2: Habt ihr das Promi Boxen gekuckt? <lacht> Da haben wir auch
1: nicht drüber das möchte Das ich nicht mehr besprechen. Ey, das
0: war so ein schöner oh, Kampf. Oh, ihr mit euren Der
1: Ansicht. Resto ihr habt
0: jetzt schon Ich jetzt einen Riegel davor. Wir haben jetzt genug über eure bekloppten geredet. Ich werde jetzt nicht noch das Promi Boxen hier soziokulturell auseinandernehmen. Das habt ihr jetzt hier mal wie wie Hegel habt ihr jetzt erklärt, wie das alles sein muss. Das ist das ist mir alles scheißegal, wirklich. Das Promi Box interessiert kein Mensch, dass ich eure eure äh, Kloppies da auf die Schnauze hauen. Das, da müsst ihr mir nicht noch irgendwas äh, irgendeine menschliche Theorie zu erklären. Das ist mir alles egal. Das ist genauso doof, wie äh, es war.
1: Also was mir nur wichtig ist, dass das den Tieren gut geht. So, tschüss. Alles Liebe, alles Gute. Auch für die Tiere.
2: <lacht> Fake, Alter.